0: A naszymi patronkami i patronami imiennymi są mamsam.pl, bułczaki, czyli Karolina Matylewska i Marcin Żerko, Finman Records, wydawca nowej epki zespołów Czasy, biznesowo-księgowa platforma dla twórców internetowych ETwórca, Piotr Piotrek Jerzewski z palarni Herezji, kawki Specialty bez bufonady, Tata Żelaznego, Fundacja Otwartej Kultury i Animacji Foka, Sandra Małyszek, Paulina Miszkiel, Żabuś, parapublicystyczny podcast Ryneczki kontra Markety, nie stan Stand Up, dużo czarnego humoru co dwa tygodnie na YouTube, Karolina Widomska, Ferdynand Goniewicz, usługi graficzne dla ludu, Satanic Audio, nadaj swoim nagraniom, lucyferiański sznyt, Grzegorz Hatala, czyli instagramowy pan od podatków, Marcin Rzeszutko, plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych, MisterGuides.pl Grzegorz Kic, lepszy niż nic, Państwo Kudelscy, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Paweł Maciejewski, Kasper Kopeć Zofia Zin Twingies Drugie Życie Książki w Ciele Plakatu Jaczka z Kolumbii Karolina Wielbacka-Lamus Mieszko Minkiewicz Emiot Pro Tour, Wyjazdy Kolarskie Foka i Morszwin Marcel Marszałek Yellow Tapir Films Studio Animacji 2D Kotek Marszal Naczelny Sklepikarz Sklepu Szpeje Haftpunk Czyli Najfajniejsze Hafty w Polsce Łukasz Maciejewski Marcelina Zawisza Julia Druszcz Ewenement Król Julian Copywritingu Sylwia Trzepizur Miś Misiowa i Misio Junior, web96.pl, blog o dawnym internecie, Malina Dunajska, Kicia Pestka, Alicja Sikora, Tomasz Hajdyła, sklep dla kociarzy kociarnia.pl oraz ciepły z miejsca. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
1: Podcast Tex. Podcast o latach dziewięćdziesiątych i zerowych. Mateusz, co ja widzę? Co to są za łańcuchy na twojej szyi? Co to jest za sygnet na twoim palcu serdecznym? O co, tu, o co w tym chodzi? Sygnet jest rodowy, słuchaj, więc nie będę tutaj e, się tłumaczył, ale jeśli chodzi o resztę
0: biżuterii, no tak, no. Szefo wyjechał, w końcu mogę sobie trochę pochodzić, więc głupio trochę, że, że mówisz o tym głośno. E, to miała być nasza tajemnica. CEO podcasteksu wyjechał, e, Zbigniew Buczkowski tak. oczywiście. On się strasznie denerwuje, jak my nosimy za dużo metali szlachetnych. Tak jest, to było też jednocześnie, to była prawda to, co powiedziałem, ale jednocześnie było to też nawiązanie do pewnej istotnej postaci z produkcji, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, bo porozmawiamy o no reality show, to jest jednak takie trochę meta reality show, ale wpisuje się gatunkowo tutaj, o jestem jaki jestem więc to jest troszkę ich troje część trzecia, a jednocześnie zupełnie nie bo o tym ich troje część trzecia mówiliśmy ten rok temu, gdy poszły dwa odcinki że no jakbyście chcieli, to może coś tam, coś tam, no i stwierdziliśmy że po prostu poświęcimy osobny odcinek jestem jaki jestem, o którym tam przelotnie wspominamy w odcinkach,
1: bo tutaj są rzeczy no tutaj są rzeczy i, i, i warto warto rozmawiać. Jest to produkcja fascynująca pod wieloma względami, bo dla mnie osobiście, nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie osobiście ona była tyleż fascynująca, co absolutnie nieznośna. E, dlatego, że z jednej strony, no to jest absolutny ewenement, jeśli chodzi o polski rynek medialny. tak Znaczy czegoś takiego mm, nie było wcześniej, chyba, że liczymy tutaj to takie reality show Pawa Pawła Kukiza, który, który pozwala, poz, sam sobie zamontował kamerę w, tam, chyba w studiu czy w pokoju i, i, i tam mhm. filmował się, ale to było we wczesnych latach zerowych, wcześniejszych niż to. No ale powiedzmy, że tutaj tu raczej jakaś Taka amatorska zabawa i przykład pierwszego zafascynowania internetem. A tutaj, proszę bardzo, tutaj mamy e, już taką wysokobudżetową produkcję kręconą w willi e, w Józefowie, tak, więc, więc tutaj jest, e, jest, mamy celebrytę, który no, jest królem celebrytów chyba do dzisiaj tak naprawdę, nie? w sensie, że jakby nie było chyba aż takiej postaci celebryckiej mm. e, w trzeciej RP jak Michał Wiśniewski, która wzbudza aż takie zainteresowanie. E, no i to jest de facto trochę m, 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 przypomina to, jakby to program, który miałby być przedłużeniem, jakimś takim, wiesz, lokalnym tego, tego show o, o rodzinie Osbornów, ale jest czymś zupełnie innym zarazem, dlatego że specyfika tych dwóch postaci jest, jest, jest zupełnie odmienna. Tak? Znaczy, mamy gościa, który, który jest. Obaj są skandalistami jakoś tam, ale obaj są innymi skandalistami. Tak? Jeden jest już przebrzmiałym skandalistą, a czy mówię o Osbornie, w momencie, w którym kręcili jego show, no to już był taki gość, który w zasadzie no, nie był najpopularniejszym muzykiem w w, w Wielkiej Brytanii, a Wiśnia był najpopularniejszą chyba osobą w Polsce obok na Pawła drugiego, ale wiadomo, że on siedział w Rzymie. Natomiast e, jeśli chodzi o tych mieszkających tutaj, to nie było mocnego na Michała Wiśniewskiego. Tak,
0: tak, tak. tak. Ludzie tak skandowali bardzo często pod oknem, mm-hmm. tak? To ty, jeśli chodzi o analogię. No tak, no słusznie zauważyłeś, bo to miała być polska odpowiedź na rodzinę Osbornów. Mówiło się o tym wprost. Tak to reklamowano, nie? Skojarzenie jest oczywiste. Tutaj legendarna postać, ale nie najgorętsza. E, mówię o Zim, oczywiście. Myślę, że na e, taką najgorętszą by nie było wtedy MTV po prostu stać, to znaczy uznaliby, że no to jest jednak niewarte. Tutaj i tak poszło sporo tych baniek, dolarów, ale, ale to jest jakby inna sprawa. No u nas było stać, bo stawki są takie, jakie są, jeszcze o tym wspomnimy, na najgorętsze nazwisko. No tak, no króciutko kontekst, mówiliśmy o tym długo, przez jakieś 5 godzin, ale 2001-2002 to jest czas, no, po prostu absolutnego triumfu ich troje i no, wszyscy przewidywali, że tak będzie dalej, no, 2002 to jest po prostu 700 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, jeśli chodzi o płytę, po piąte, a niech gadają, więc jakiś rozpiernicz i to by był rozpiernicz nawet w tych czasach takich najbardziej złotych, jeśli chodzi o polską fonografię w latach 90. także niesamowity fenomen i tak, no, wtedy najpopularniejsza postać w kraju, tak, nie możemy powiedzieć, że najpopularniejszy Polak ze względów, o których już tutaj Tutaj wspomniałeś. No i Wiśnia tak, wyciskał masę kasy z koncertów, masę kasy z płyt, z telewizji nie, no jak się pojawiał gdzieś, to pojawiał się w publicznej, więc to też jakby inna sytuacja, występował gdzieś na festiwalach. No i tutaj się zjawił polski oddział Endemola holenderskiego. To jest ta firma producencka, która robiła między innymi milionerów Big Brothera, no te flagowe, flagowe produkcje TVNowskie. No i prosty patent właśnie. Tu zamykamy ich, oczywiście mogą się poruszać, mogą wychodzić, nie wszystko dzieje się w willi we wspomnianym Józefowie, ale zamykamy ich i śledzimy każdy ich ruch. Były pewne obwarowania, tak, nie ma kamer w łazience, nie ma kamer w toalecie, a w sypialni wiśniewskich owszem są, ale są włączane w tak zwanych, prawda? Jak są momenty, prawdopodobnie, no to tutaj małżeństwo sobie zażyczy, żeby te kamery wyłączyć. No i promowane to było oczywiście od startu z pompą. W 2003, w lutym w Teatrze Studio w Warszawie odbyła się konferencja prasowa i to jakby, to nie jest tak, że przychodzi Edward Miszczak i mówi, no to będzie prawdziwy hit, tylko są jeszcze jakieś takie ubarwiacze, więc tutaj za autobiografią ich troje, którą cytowaliśmy już wielokrotnie za tą z 2022 roku. Warszawski Teatr Studio, tłum dziennikarzy i fotoreporterów, których obiektywy skierowane są na ogromną prześrodową czystą wannę, a w tej wannie jak gdyby nigdy nic, wyleguje się Michał Wiśniewski ubrany w strój kąpielowy rodem z lat 30. ubiegłego wieku. O czemu nie? Właśnie tak rozpoczęła się konferencja prasowa reality show. Jestem jaki jestem no i jaka tutaj była opowieść? No opowieść była taka, że skoro Wiśnia jest najpopularniejszą postacią w kraju i tak czy siak media bardzo mocno wchodzą w jego życie prywatne, to dlaczego by tego E, nie z I tutaj dalej za e, autobiografią. Na pytania dziennikarzy, czy nie obawia się sprzedawać swojej prywatności, Michał rzucił na podłogę całą stertę wycinków prasowych, informując, że tak właśnie wygląda jego prywatność. Jak sam stwierdził, media już dawno weszły w jego życie z butami, a teraz przynajmniej Dostanie za to pieniądze. No i to jest, to jest to jakaś tam decyzja całkiem sensowna. Będzie jeszcze o tym mówił wielokrotnie. No mówiło się o tym i mówi dalej, że dostał milion dolarów za ten pierwszy sezon mm. zakładam, nie za te dwa sezony, bo dzisiaj porozmawiamy właśnie tylko o pierwszym sezonie, jestem jaki jestem jednocześnie tak, no, i potwierdzał i zaprzeczał, bo gdy w Wiwie w lutym 2003 roku udzielił wywiadu i otrzymał pytanie jakie to pieniądze milion dolarów to odpowiedział po prostu, że bardzo dużo. I dodał jeszcze, że ma swoje 5 minut i trzeba je wykorzystać. Zaproponowano mi takie pieniądze, że każdy ojciec spodziewający się powiększenia rodziny zgodziłby się na to i że traktuje to jak kolejne wyzwanie i jak pracę. Tak? To jest ten czas, gdy mandaryna była już w drugiej ciąży oni mieli wtedy jedno dziecko Xaviera, który jest Jaki jestem, się pojawia, a w drodze była Fabien. I jeszcze, żeby tutaj dodatkowo kontekst zarysować, no TVN miał tego fuksa, tak, czy wykazał się timingiem, tutaj raczej szczęście, no bo gdy składali tę propozycję, gdy zaczynali produkcję, no nie mogli jeszcze wiedzieć, że ich troje będzie reprezentować Polskę na Eurowizji w 2003 w Rydze, bo polskie eliminacje odbyły się pod koniec stycznia 2003 roku, więc tutaj dostali w pakiecie ten cały wątek y, eurowizyjny. Mimo, że TVP trochę im tam utrudniała sprawę, no to jednak był dodatkowy smaczek w tym programie, czyli nie tylko ten wiśnia, który sobie tam lata helikopterem do Dąbrowy Górniczej i gra na tam parkingu supermarketu, ale też ten Wiśnia taki internacjonal, który leci na Maltę, na Cypr i tam e, rozprawia. Więc no, tutaj dużo, dużo czynników się zbiegło, e, żeby ten
1: program był sukcesem no i okazało się, że faktycznie był. Tak, znaczy to było wielkie szczęście jeśli chodzi o TVN, dlatego że oni i tak, mimo że ten wątek eurowizyjny był obecny w programie, no to i tak strasznie szyli. Jeśli chodzi o, mhm. powiedzmy, tworzenie nowych wątków, jakieś robienie, wyciąganie od ludzi pieniędzy z SMS-ów, o tym jeszcze powiemy, natomiast no, wydaje mi się, że tego materiału byłoby troszkę za mało na, na, na tych kilkadziesiąt godzin finalnie tego materiału, które powstało na potrzeby Jestem, jaki Jestem, a ta Eurowizja faktycznie tutaj była nie dość, że no, raz, że dodatkowym wątkiem, to dwa, stała się głównym wątkiem tak naprawdę i co więcej zostało tak, tak dramaturgicznie rozplanowane, że w zasadzie przez cały czas słyszymy o tym, że jest ta Eurowizja i że będą przygotowania, tak? A gdzieś tak blisko finału tego serialu, no mamy dokładnie tę Eurowizję, mamy te odcinki na żywo i i, I TVN tam próbuje coś ugrywać, mimo że no właśnie jak powiedziałeś, TVP im rzucało kłody pod nogi. Niemniej, wróćmy do, do, do tej powiedzmy, do samych początków. No, wspomniałem o tym wcześniej, że, 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 że całość rozgrywała się w podwarszawskim Józefowie, czyli nie w Senkocinie podwarszawskim słynnym, tylko w podwarszawskim Józefowie i że całość dzieje się w domostwie no nie byle jakim, dlatego, że to była willa z lat 30. zresztą taka no, dość konkretna, taka, taka dość fancy, powiedzmy, wyglądająca z zewnątrz, dlatego, że mamy jakieś kurcze tam doryckie kolumny przed, przed wejściem, mamy jakieś kurcze wiesz, wejście po schodkach takich, wiesz, płaskich charakterystycznych dla, 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 dla starych domów. Mamy ten, takie okno, o którym wspominaliśmy w odcinku okay. Halloweenowym. Jest takie okno, które wygląda trochę, no, tam w Amityville były, były okna, które wyglądały jak dwoje oczy, tutaj mamy jedno oko gdzieś tamte, no ale być może to, o to właśnie o to chodzi, że, że Michał jest trochę jak ten jak, jak ten Bóg, jak to oko zamknięte w, w trójkącie jakby, tak? Pomiędzy oczywiście Mandaryną Edytą Górniak i Justyną Majkowską, tak? Mówię o tym trójkącie. No i tak, no i, i, i od razu to było, wzbudziło oczywiście bardzo duże zainteresowanie, co nie jest dziwne, dlatego, dlatego że nawet, znaczy gdyby dzisiaj był taki program, to też Tygodniki opinii, zakładam, że pisałyby o nim. No i mamy tutaj taki tekst z Newsweeka, który no, z jednej strony próbuje jakoś tam mierzyć się z tym fenomenem Michała Wiśniewskiego i mierzyć się z tym, że oto teraz polskiej telewizji, która przyzwyczaiła polskiego widza do czegoś zupełnie innego. Dostaniemy program, no, który jest przedłużeniem tabloidu trochę, tak, i, i ten. I z jednej strony, no właśnie, mamy jakoś tak, takie, takie rozkwinki dotyczące kurczy, no, obyczajów, zresztą to jest tekst, który znalazł się w dziale obyczaje, a z drugiej strony, no, jest jednak takie zainteresowanie, ale zobaczcie, mhm. mamy tutaj dla was przy okazji rozkład domu Michała, tak? Jak, jak wygląda ta willa w środku? No i, no i faktycznie jest tutaj plan, widzimy, rzut te, te, tego domu, taki, taki simowy rzut powiedzmy o, o, od góry dla, dla wszystkich tych, którzy no może troszkę by też załamywali ręce, ale przy okazji, gdyby, gdyby można było się dowiedzieć o co to jednak chodzi, jak to będzie wyglądało i gdzie teraz będzie Michał Wiśniewski mieszkał za milion dolarów, no to, no to warto się dowiedzieć. No Niezwykła produkcja, jak wspomniałem na początku, nieznośna, do czego też dojdziemy, ale, ale nie, nie da się jej tutaj odmówić tego, że jest dość niesamowite. Tak, tak.
0: Ciekawe tak na marginesie, ile osób robiło ten dom w Simsach, bo coś mi mówi, że sporo, więc dajcie znać. Tak, tak. Myślę, że takie, takie eksperymenty były, były przeprowadzane. No i tak, jestem jak jestem, pierwszy sezon wystartował sobie 2 marca 2003 roku. No i ten program emitowano kilka razy w tygodniu. Ta obecność była po prostu naprawdę, naprawdę pełna rozmachu, nie? No bo tutaj za oczywiście naszą ulubioną stroną Stara Telewizja Fandom, odcinki regularne Pierwszy tydzień emisji. Poniedziałek, środa 20.40, wtorek 13.00, sobota 12.30, 21.45 i jeszcze później, później przed północą jestem jaki jestem ekstra, a w niedzielę no właśnie. Odcinki live pod nazwą Ring, łącznie bodajże 14 odcinków. No i prowadzącym tych live'ów został Hubert Urbański, co było możliwe dlatego, że wtedy pod koniec stycznia 2003 roku zakończył się czwarty sezon milionerów i ci milionerzy zostali zawieszeni na kilka lat w ogóle, więc tutaj prowadzący był dostępny i i dyspozycyjny no i tak się szczęśliwie składa ale już pewnie widzieliście graficzkę i czytaliście tytuł tego odcinka że Hubert Urbański zgodził się z nami porozmawiać o tej produkcji właśnie, więc posłuchajmy jego słów na temat tego, jak zareagował gdy usłyszał tę propozycję żeby zostać prowadzącym ringów i za chwilę wracamy.
2: Pamiętam swoje zaskoczenie,
0: pamiętam, że pierwsze co powiedziałem, że to w ogóle nie moja
2: bajka i czy są pewni no i, i, i pamiętam doskonale takie nasze ustalenia wstępne wobec no, zaskakującej propozycji. Mówiłem, że możemy to chyba tylko tak zrobić pod warunkiem, że moją rolą nie będzie bycie tam prezesem fan klubu zespołu i Michała. No bo tak, no, żeby zachować uczciwość, żeby nie ulec zaskoczeniu jakiemuś po pierwszym odcinku, no to mówię, no to nie jest moja bajka, nie jest moja muzyka, nie jest moje zjawisko, więc ja jestem jakby trochę z z innego świata. Jeżeli mamy te światy ze sobą połączyć w cotygodniowym lajcie dwugodzinnym, no to musimy ustalić, że ja muszę mieć, zarezerwować dla siebie jakąś taką (śmiech) strefę krytycyzmu, dystansu, może niekoniecznie jakiegoś agresywnego dziennikarstwa, bo to też nie była moja domena, ale takiego, że tak okej, mogę się przypatrywać, ale
1: tam nie, nie, nie muszę w tym samym kisielu tańczyć, tak? O to chodziło. Tak, to był Hubert Urbański. Dziękujemy i pozdrawiamy oczywiście, ale wróćmy do, 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 do samego tego domu. No, jeśli willa, no, no to dwór, jeśli dwór, no to dworzanie i, i, i służący, można było wręcz powiedzieć. No przepraszam z góry, jeśli te osoby nas słuchają, no ale tak to trochę było przedstawiane w programie, mhm. że, 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 że była tak, no, jak wspomniałeś tutaj przed nagraniem, królewska para siedziała tam w, w ogrodzie, tak? a wokół nich tam krzątali się różni ludzie i i pracowali za nich, tak, trochę i robili za nich rzeczy, które czasami są oczywiste, no jakby jeśli masz w domu panią, która gotuje, no to wiadomo, że będzie ci gotowała obiady, tak? No ale że twój ochroniarz będzie ci pakował gacie do, do walizki, no to, to jest to jakoś tam jednak konfundujące. Było dla mnie przynajmniej jako dla widza. No i tak, z takich istotnych postaci drugoplanowych e, tej, tej, tej produkcji no mamy tutaj dwóch Bartków, tak? Pierwszy to jest Bartek Hrabia, dla mnie to jest taka istotniejsza postać, dużo bardziej charakterystyczna. E, to jest taki gość, który trochę wygląda jakby e, jakby wyrzec z manieczek przed chwilą, tak? Z całym szacunkiem. Mhm. No jakby on... on ma na sobie takie okulary, o których chyba piszemy w książce, w książce Polskie Millennium, która właśnie tam trafiła na rynek niedawno. To są takie szybkie okulary, takie matrixy, nie? Więc, więc dzieje się to, no i to jest taki gość, który, który w zasadzie jest bardzo poczciwy i, i może trudno byłoby go uznać za, za nie wiem, no, wydaje mi się, że nie zrobił doktoratu nigdy na przykład, z żadnego przedmiotu, no ale jest jakimś takim, nie wiem, no, z reguły jednak przyjemnym chłopakiem, paczkiem, który, który chyba troszkę jest pogubiony w tej, w tej całej produkcji. Tak? Znaczy, chyba jest troszkę stremowany obecnością kamer i, i tym, to, tym całym rozmachem, który, który tam się dzieje. No i drugi, ten mniej charakterystyczny moim zdaniem ochroniarz, to jest Bartek Tulipan. To jest taki szczupły, blond koleżka, który, który więcej robi, mniej mówi, można powiedzieć. Tak? Znaczy, zresztowanie mniej mówi niż, niż Bartek Hrabia, e, natomiast e, jest takim e, chyba bardziej zaufanym, powiedzmy, ochroniarzem e, Michała Wiśniewskiego i jego małżonki. Mamy też panią Gienie, która jest opiekunką do dziecka i i, i zajmuje się no właśnie Xavirem, no i domyślnie będzie zajmowała się też córeczką, która jest w drodze, tak, w trakcie trwania tego programu. jest pani Ewa, która no właśnie działa w kuchni, ale w zasadzie jest jej bardzo mało, znaczy ona jest jej niewiele jako postaci. Przewija się czasami, głównie w rozmowach osób trzecich na temat tego, co robi, albo czego nie robi pani Ewa, natomiast, natomiast jest, jestem rzeczywiście, to, to jest bardziej epizodyczna postać niż, niż pozostałe, o których wspomniałem
0: wcześniej. Tak, tak, tak. No i tam się jednocześnie no, przewija sporo osób, bo to jest dom otwarty, co zresztą wyrzuca Wiśniewskiemu w pewnym momencie mandaryna, co jest trochę absurdalne stara, to jest reality show w ogóle, za bańkę, nie? To jakby, to tak będzie, że tu się będą pojawiać ludzie, to nie będzie tak, że wy będziecie siedzieć w trójkę tam cały czas z tym ksawierem i tam oglądać telewizję. Nie ja wyrzucała Tak, 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 tak. A bo tu tym małą gwiazdką, że tu się ma dziać coś więcej. Ja myślałem, że to będzie polegało na piciu herbaty. No, to jest dziwne, dziwne. No, tam się pojawia czasami i, i Maciej Durczek tam z managementu, Marek Sośnicki, bardzo ciekawa postać, tak na marginesie polecam jego notkę na Wikipedii, w szczególności dokonania artystyczne, bo to spora kariera i ciekawe, ciekawe rzeczy. Tu gdzieś tam się pojawi Konio, który właśnie jest takim przyjacielem rodziny i wprowadza nam tutaj dodatkowy wątek. To w ogóle trochę jest taka powieść, wiesz, że ten jest poważny, ten jest takim błaznem, są różne rejestry, czasami jest bardzo, bardzo grubo i gęsto, więc to wszystko się dzieje, jest fajno, ksiądz Arkadiusz Nowak, no generalnie każdy, każdy tam wpada. Przy okazji jest jeszcze niemiecka wokalistka Eli, która jest problematyczną postacią, nie dlatego, że robi coś nie tak, ale do tego jeszcze wrócimy, to jest dziewczyna, która miała potencjalnie zastąpić Justynę Majkowską z Ich Troje, no i właśnie, jeśli chodzi o członków i członkinie Ich Troje, Pojawiają się, ale nie mieszkają tam. Zresztą Jacek Łągwa i jego żona Dorota mieli propozycję, żeby zamieszkać razem z Wiśniewskimi, żeby to było połączone, ale, ale odmówili. I może dobrze dla nich i jednocześnie dla widzów. TVN też lata oczywiście razem z ich troje na ten prestur eurowizyjny. no więc tych postaci oczywiście będzie będzie trochę więcej. No i tak jak wspominaliśmy, no dwór już ten pierwszy odcinek nam tutaj ustawia sytuację, bo Wiśnia jest, wiadomo, w centrum, ale jest takim władcą kapryśnym i ekscentrycznym. Od razu jakby od wejścia w pierwszym odcinku Gwiazdorze, tam mówi Katarzynie Kancler, że tam sesje foto zaczną o 12, a nie o 11, bo on dopiero wtedy wstanie, a wstanie dopiero wtedy dlatego, że woli do, kurwa, późnych godzin nocnych siedzieć przed symulatorem lotu. Symulator, w ogóle ten pokój symulatorowy to jest dodatkowy bohater t- tego reality mm. show. Bardzo, bardzo, bardzo mocno grane w tym wszystkim. No tak, no też widać właśnie już na wejściu, że tutaj panowie dostają jakieś takie zadania, panowie ochroniarze dostają jakieś takie zadania typu, nie, naładuj mi telefon, nie tam, spakuj mi majtochy, więc nie tylko bodyguard, tylko taki, no właśnie, nie tylko ta straż przyboczna, ale też taki trochę przynieść, zanieść, pozamiataj. No i. Jeśli chodzi o tego wspomnianego Bartka Herabiego, którego znalazłem tak swoją drogą wczoraj na Instagramie jest tam bardzo bardzo dużo knurskich żarcików, a jednocześnie jakiś taki niejasny biznes, troszkę motywacji, kurwa, nie wiem co tam się dzieje. Nie zmienił się w każdym razie. Ale nie, nie nie. i cały czas chodzi w ogóle, tak, ma już córkę jakąś taką chyba dorosłą właściwie, ale cały czas chodzi z tym (grym) takim kajdanem obfitym na na szyi, no już nie strofuje go Wiśniewski, więc, więc można, ale ta dynamika jest dosyć dziwna, bo ten Bartek, no on jest taki, no jest taki jovialny, nie? Jest taki, taki rubaszny, taki, taki jajcarz. Raczej taki chłopek roztropek z całym szacunkiem, nie? Tam mylą mu się jakieś rzeczy, zamiast majordomus mówi tam Mariusz Domus, czy coś takiego o, o Wiśniewskim, ale jeśli chodzi o tę sytuację dworską, no to szczególnie w tej relacji widać u Wiśniewskiego bardzo takie parcie na to, żeby się sadzić i nie chcę mówić o soduwie, bo to jest wyśpiechtane słowo, ale to troszkę tak wygląda, że ten Bartek jest bardzo taki poręczny, jeśli chodzi o pomiatanko. Czasami to jest obracane w żart na zasadzie, że Wiśniewski mówi, i tam, stań w kącie i ten Bartek się śmieje, ha, 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 i staje, no ale robi to dlatego, że z tym Bartkiem tak się da. Więc ilekroć ten Bartek hrabia właśnie, Bartek Lipiec albo Bartek hrabia, ma jakiś problem, o coś pyta, to Wiśnia go... Totalnie zlewa, albo mówi, że to jest w sumie początek jego końca w tej ekipie. On mu co chwilę, co chwilę grozi zwolnieniem, więc mamy tę dworską sytuację tak bardzo, bardzo mocno podbijaną. Nie? Ten Wiśnia jest takim, potem się okazuje, że królem sprawiedliwym, ale takim no, dosyć surowym, nie? Dosyć, dosyć ciężkim.
1: I teraz ważna uwaga, być może taka generalna uwaga do, do w ogóle tego odcinka: też powiedz, co o tym myślisz. No bo jak często, często, jak się mówi o tym programie, jak się czyta nawet teksty o Jestem, jaki Jestem, publikowane w w tamtych czasach, pamiętam Felietony w Machinie i tak dalej, różnych autorów, to tam było dużo sugestii, że to jest wszystko grane, że to jest wszystko w zasadzie, że to nie wiadomo jak tam naprawdę jest i, i że często widać po postaciach, że, że zdolności aktorskie powiedzmy nie są najjaśniejszą stroną danej osoby. No i teraz to jest jakiś tam problem, jeśli mówi się o, taki, o, o takim programie, tak bo rzeczywiście jest kilka takich wątków, które wyglądają tak jakby były stuprocentowo wyreżyserowane, tak? Znaczy... Jest na przykład ten Bartek Hrabia, który no właśnie zaczęliśmy od tego zdejmowania tych kajdanów tych i sygnetów i tak dalej, e, któremu mówi cały czas Wiśnia, żeby on zdjął te, te, te kajdany, no bo to nie wypada, tak, i, i że robisz mi siarę w ogóle, no i tak dalej. tak. To, on to mówi. Tak, tak. E, a, a z drugiej strony, e, no, i, no i wiesz, no i ten, ten Bartek tam dyskutuje z nim, no nie? Jakby tam stara się jakoś przemytać jakieś pojedyncze e, elementy biżuterii, no i z tego jest jakaś tam kłótnia. I to mi się wydaje jakimś takim właśnie bardzo siłowym wątkiem. Takim, że, że, że producenci musieli wymyślić cechy tych postaci. No i to jest jedna z cech ba- tego Bartka, hrabiego, że on lubi, l- lubi nosić złoto na sobie, tak? I być może faktycznie lubi nosić złoto, więc e, zróbmy z tego konflikt w ramach programu, dlatego, że bez konfliktu nie ma fajnej rozrywki, tak? E, mamy sytuację z drugim ochroniarzem, który, który zostaje tam oskarżony o to, że przespał się z jakąś młodą dziewczyną, tak? I, i, i ona spodziewa się teraz dziecka i to jest rozwiązywane na przestrzeni dwóch odcinków, e, i, i później, już nieważne o co tam chodziło, tak, ale, ale widzowie mogą głosować za tym, czy, czy on powinien udać się na dłuższy urlop, czy nie. To też mi śmierdzi trochę pisaniem tak, że, że to jednak wzięli tego gościa, któregoś tam gościa albo gościówę zna wspólnej i tam był pisany scenariusz, co nie? No więc ja teraz, pytanie, czy, czy my będziemy jakoś próbować rozwikłać te, 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 te dylematy, czy coś było naprawdę, czy nie? Bo wydaje mi się, że to nie ma sensu, tak naprawdę. Nie, absolutnie, znaczy, nie. Tutaj, o, o, chyba będziemy o to tak jakby to, jak to się działo jakby na antenie, tak, dlatego, że nikt nie jest w stanie dzisiaj stwierdzić, może oprócz osób, które pracowały przy programie, co było prawdą, a, 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 a co nią nie było, nie? Tak. Tak, tak, no ja chciałem ci już mówić, że jak chcesz to
0: próbuj, ale ja się nie będę tego podejmował, bo, bo wydaje mi się to, to bez sensu, hmm. tak, bo rzeczywiście tak jest, no, wiadomo, że to wynika z naszej ogólnej podejrzliwości wobec telewizji już po tam latach po prostu tej polskiej potransformacyjnej m, m, telewizji, natomiast liczy się efekt, hmm. nie, i możemy oczywiście dyskutować o tym, na ile ustawka, na pewno selekcja, to nam też wyjdzie w przypadku tego wątku z dzieckiem Wiśniewskich, na pewno selekcja, ale jeśli chodzi o efekt, o jakieś doświadczenie, to tutaj jest dużo choćby i wyreżyserowanej, ale jednak intymności, nie? Więc dla mnie to jest zupełnie, zupełnie tutaj marginalne. Jakby taki wgląd, takie wejście to jest coś, czego się nie uzyskiwało ani w Big Brotherze, ani w innych reality show. Też ze względu na relacje tutaj między ludźmi, które mm. gdzieś w prawdziwym życiu istniały. No, on, oni też zresztą Bartek i Bartek pracowali z ich troje wcześniej. To nie jest tak, że ich dostawili na, na potrzeby e, tej produkcji. Więc tak, tak, no, nie dowiemy się, jeśli chodzi o ten wątek związany z barskim tulipanem, tym wysokim blondynem, no to on rzeczywiście tam dostaje jakieś info, że, brzydko powiem, zrobił dziecko jakiejś po prostu bardzo, bardzo młodej dziewczynie, zaczyna się cyrk, no on nie jest aktorem, wygląda to całkiem przekonująco, więc hej, może tak było, potem się okazuje, że to jest jakiś prank, robi się z tego cyrk, no Wiśniewski się tam kłóci i tak dalej i stara się to wyjaśnić, no bo właśnie on się zajmuje życiem każdego z domowników, nie? To generalnie on jest takim po prostu parasolem jak parasolem, nie? Ale coś się dzieje tu, to ja nie chcę tego tutaj. Jak to było naprawdę? On bardzo, bardzo mocno w to ingeruje. Gra w Simsy. I tak. I widać, że TVN absolutnie wyciska ile może z SMS-ów. Kurwa, tu jeszcze się pojawi jedna sonda, która jest jedną z najlepszych moim zdaniem, sond ever. Ale to to przy okazji ringów. Ale tak, tak jak tutaj już zauważyłeś, tam jest pytanie od razu. razu, Dzieje się coś, więc czy czy Bartek powinien dostać urlop, czy powinien odpocząć, bo już się za dużo dużo tutaj działo. To tak, tak działa to dobrze tak czy siak. Wiśnia jest jednak bardzo dobry w kreowaniu tej postaci takiej, która podchodzi surowo, protekcjonalnie do innych, ale jednocześnie jest taka rozbita, no bo z tym sercem i cały czas w ogóle on mocno gra sercem. On wszystko całym sercem, z otwartym sercem i tak dalej, i tak dalej. Tam jest taki powracający motyw to a propos tego, że to czasami jest niewygodne do do oglądania, jestem jaki jestem, bo on robi się tam nie tyle jakiś przemocowy, ale jest dosyć brutalny, przynajmniej werbalnie, nie? Mhm. Jest ten powracający motyw tej narady stołowej. On raz na jakiś czas po prostu jako głowa rodziny, głowa po prostu całego, całego tego królestwa zbiera ludzi przy stole. Tam zwykle właśnie Bartek i Bartek, Marta Wiśniewska, czyli Mandaryna, jakby ktoś nie wiedział, pani Genia tam, czasami pani Ewa i, i rozlicza ich z postępowania w ostatnich dniach. Tam na przykład Bartek Hrabia flirtuje z dziewczynami, tam między innymi z tą Niemką Eli, ale jeszcze z innymi, coś tam gada o dziewczynach, więc Wiśnia go jebie za to, że Bartek, ty masz dziewczynę, ja znam Mariolkę ja ją bardzo szanuję i ja nie pozwolę na to, żeby takie rzeczy się działy, nie? Więc jakby pyk na zasadzie m- możesz być dobrym ochroniarzem, ale przy okazji nie flirtuj z dziewczynami, bo, bo, bo to źle wygląda, nie? I tak jest za każdym razem, jest piękny odcinek, to jest odcinek 26, tak z naszych ściągawek wynika, że gdy m- ich troje wracają z Rygi, jeszcze nie z Eurowizji, ale z jakiejś tam konferencji prasowej, z jakiegoś tam e, presturu, no to on jebie <grym>, obu Bartków za to, że odebrali go z Okęcia ubrani nieelegancko, że oni się muszą prezentować cały czas, nie, że ma tych swoich giermków, ale oni muszą być w zbroi. No, przynajmniej szyszak załóż, nie, mhm. kurwa, nie, jakąś tam beżową koszulkę tak do połowy bicepsów, więc, więc, te pie- więc to są piękne, tak, 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 więc to są piękne, piękne rzeczy i jednocześnie ich jebie chyba w tym samym czasie, że na Okęciu zaparkowali za daleko od wyjścia z tego terminala, więc jakby kurwa, wiesz, no dużo, dużo się tam dzieje i to jest chyba ten sam odcinek i jedno z moich ulubionych zdań, gdy Wiśnia rozlicza wszystkich, że jest nieposprzątane, tak, że jest bałagan, że generalnie syf, syf w tym zamku, to jednocześnie mówi, że bardzo proszę o szacunek dla DVD. <śmiech> to chodziło o to, że oni kompletowali wtedy filmy i mówiły o tym, że one kosztują po 100 zł, ale proszę o szacunek dla DVD, to jest zdanie, które no, no, musiało zostać wypowiedziane w tamtych latach, to jest super,
1: Tak, no wspomniałeś o tym, że, że, że były tam pretensje do Bartka, że tutaj flirtuje, a tutaj ma dziewczynę gdzieś tam wyjechaną do Japonii, a z drugiej strony ten sam Michał Wiśniewski w innym odcinku e, przecież e, no, tam sugerował wyraźnie Bartkowi w rozmowie, która no, bo została wyemitowana, e, więc trochę przypał, że no nie wolno ci tam ufać, że twoja dziewczyna, która siedzi w Japonii będzie ci wierna, dlatego, że nie masz kolegów, nie masz osób, które są przy tobie, tam tylko masz braci. I, jest w Michale Wiśniewskim jakieś taki um, jakieś takie przyzwyczajenie, powiedzmy, myślowe do tego, że tylko i wyłącznie rodzina i to tylko część rodziny, co nie? No, to tam w którymś momencie mówi do swojego, do swojego brata e, rodzonego, że, że, że do, do Kuby, który jeszcze wróci w tym odcinku, że, że tylko ty jesteś mi prawdziwym przyjacielem i tak dalej, co musi świetnie brzmieć w ogóle, biorąc pod uwagę to, że tam otaczają go różne bliskie osoby i, tak. i to wszystko jest nagrywane i tak dalej i tutaj jest takie zwierzenie, nie? Więc tak i ten przypał skończył się w końcu tym, no i że, że słusznie ta, ta dziewczyna Bartka Zarago Zadzwoniła, dzwoniła, że what the fuck, w ogóle, co to jest za w ogóle robienie ze mnie jakiejś zdradzającej dziewczyny tak publicznie w telewizji? Co to w ogóle ma być, tak? Więc, więc tam była reakcja i, i nie wiem czy tam nie będę czy Michał przeprosił w końcu czy nie, ale, ale chyba było mu trochę głupio i zbywał to nerwowym śmiechem przez jakiś czas, nie? Więc działy się, działy się te rzeczy, no, Michał tak jak mówisz, starał się mieć wpływ na wszystko co dzieje się w, w willi, w domostwie. Będę używał słowa domostwo, no bo to jest właściwe moim zdaniem, właściwy wyraz. Też zdarzały się konflikty z z kobietami, które pracowały przy rodzinie Wiśniewskich, na przykład z panią Gienią, która któregoś razu miała zostawić Ksawiera w chodziku i i, i pójść się kąpać i w ogóle zostawić go samemu sobie. Zebrała burę, na co zareagowała takim dużym oburzeniem i stwierdziła, że ona by czegoś takiego nie zrobiła. Wydaje się tutaj na tle w ogóle wszystkich osób, które są w tym domu, dokładnie no pani Gienia i może pani Ewa, wydają się absolutnie najbardziej ogarnięte, tak, ze wszystkich, no, i, i jeśli ktoś by coś takiego zrobił, to autentycznie chyba nie pani Gienia, tak, znaczy, to jest coś, co właśnie by zrobił Michał Wiśniewski, to jest coś, co by zrobił ktokolwiek poza, poza nią w, w, tym, w tym domu, więc, więc ja bym jej tutaj rzeczywiście, ty, skąd wiem, że też zaufałbym jej, że że, że nie, no, że raczej nie było, tak, tak, no, ale oprócz tego, że, że, że Michał chce mieć wpływ na, na, na wszystko co dzieje się w domu, to też chce mieć wpływ na wszystko co dzieje się poza domem i tutaj wydaje mi się, że to jest jakaś taka świadoma kreacja, którą, którą gdzieś tam mu włożyli do głowy w trakcie preprodukcji. Prawdopod- znaczy stawiam na to, że po prostu powiedzieli mu, że Michał ma być konflikt, także konflikt ma być tym, co, 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 co ciągnie to wszystko narracyjnie, tak, że jakby nie możesz być nudny i musisz być wyrazisty i musisz reagować bardzo wyraziście na to wszystko, co się dzieje wokół ciebie, więc widzimy na przykład scenę, w której on, Jacek łągwa i ta nie pamiętam czy jest też Justyna Majkowska w tej scenie. W każdym razie rozmawiają z Ewą Mingę na temat strojów, które, które mają mieć na sobie w trakcie występu eurowizyjnego podczas wykonywania piosenki na Grenzen. No i tam w zasadzie Michał Wiśniewski ma już gotową koncepcję w głowie. Znaczy chodzi mm-hmm. o to, że tam ma być jakieś takie, jakieś takie niebieskie ubranko z, 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 z gołębiem białym na, naszytym. Tak? I że to jest jakaś tam jego, jakiś tam jego pomysł. Jest to pomysł zupełnie inny od tego, co proponuje Ewa Mingę. No, i Mingę całkiem tam słusznie zauważa w trakcie, w trakcie tej rozmowy, że no kurczę, to Michał, no sprawia, że ja trochę mam być teraz twoim, jakby mam zrealizować ten, ten, ten twój pomysł. No? Ja nie jestem tutaj od tego, tylko jestem tutaj od koncepcji, co nie? No, ale tutaj nie udało się, jak, jak, jak wiemy, jak, jeśli wrócimy do tego występu, nie udało się przekonać Michała, i faktycznie Michał miał na sobie no, no, coś, co pasowało rzeczywiście do jego do jego imidżu dotychczasowego i w zasadzie nie kłóciło się z czymkolwiek, co działo się na scenie i co działo się w tej piosence. I zarazem jednak mam tutaj wrażenie, że Michał miał trochę racji, mówiąc, że no kurczę, no, parę lat temu wymyśliłem siebie, miałem wokół siebie jakichś ludzi, którzy mi doradzali rzeczy, ja poszedłem jakąś tam swoją ścieżką w wielu momentach i jednak ufam sobie i ufam swojemu gustowi. No, ten gust doprowadził do nagrania wielu wspaniałych piosenek i jeszcze lepszych dysków do tych piosenek i doprowadził do tego, że Michał nosił się na scenie tak, jak się nosił. No i Możemy się z tego śmiać, no ale było to skuteczne, więc, więc nie wiem, kto ma rację. No być może Michał faktycznie miał tutaj coś, powinien mieć coś do powiedzenia w kwestii tego, w co się ubrać. Tak, tak,
0: no ale to trochę tak wygląda, jakby Wiśnia pomylił po prostu zawód projektantki krawcowej. Mm-hmm. E, tylko przyszedł z pomysłem to, to, to i to i, i będzie spoko, ale to bardziej chodzi o to, w jaki sposób on się zachowuje wobec niej, bo on tam mm-hmm. się, on jest strasznie władczy w, w takich sytuacjach i, i jest to właśnie znowu naprawdę, naprawdę Nieprzyjemne. Jest jakaś dziwna ta figura króla, no bo z jednej strony właśnie ta władczość, a z drugiej strony ta emocjonalność wiśni jest tak kurwa operetkowa, nie? To, to, to jest, jest non stop opereta. Jak kończy się Eurowizja, tam jakiś późny odcinek Jestem jaki jestem, 37 pojawiają się jakieś informacje w tabloidach, że mandaryna ma rozsadzić zespół, czytają to z mandaryną, tak, i tak dalej. Jest im przykro bardzo, bo to nieprawda, bla bla, bla. Wiśnia czyta też jakieś rzeczy na Onecie, tam jest napisane, że ich troje przegrało, kończąc na tym siódmym miejscu. Czyta też jakieś komentarze i jest absolutnie po prostu rozbity, zrozpaczony i no idzie totalnie, totalnie w jakiś taki melodramat egzaltowany, mówi tam w mandarynie, kocham ciebie, kocham ludzi, kocham, może ich trochę zawiodłem, ale naprawię to i ryczy i to jest po prostu przegięte, po czym całuje kurtkę z orłem białym na plecach, bo takową ma, to pewnie pamiętacie, i idzie z Martą nad basen na karaoke i śpiewają piosenkę z Rocky Horror Picture Show, no bo to robisz właśnie w momentach, w których jesteś zrozpaczony, więc tam jest dużo, dużo jakichś takich rzeczy, ale też jest mocno ukazane to, w jaki sposób, no jasne, że to jest ustaweczka, ale to jaka jest pozycja ich troje i Wiśniewskiego w tamtym momencie w Polsce, gdy oni docierają do Chorzowa, tam na takie przesłuchanie w ramach tego ich wewnętrznego talent show, o którym jeszcze powiemy. Nie mogą znaleźć jakiejś dyskoteki, to też pokazuje zero tej produkcji, tak? czyli szukanie, szukanie miejsc i nie możesz się po prostu e, niczym poratować ewentualnie papierową mapą. To nagle się pojawiają pały i ich escort w sensie jedzie radiowóz i ich eskortuje. Panie Michale, to tam! My panu pokażemy! Nie? I szli już za tymi końmi generalnie pochód e, orszak, więc piękna, piękna sprawa. Naprawdę ta dworskość, no ona wykracza poza widlę w Józefowie i to... Polska istnieje w tamtym momencie po to, żeby się doturlać do Unii Europejskiej, ale też po to, żeby pomóc Michałowi Wiśniewskiemu spełniać marzenia, nie? To jest trochę, trochę to.
1: Tak, tak, tak. tam Michał też czasami, nie wiem, spotyka grupki dzieciaków i tam te rozdaje autografy, kupuje im słodycze, no. hot-dogi, prawda? No jest takim Mikołajem, z takim znaczy, bo nie powiem Willy Łąką no bo Willy Łąka był jednak bucem, a no, czy, czy z drugiej strony Michał Wiśniewski też jest bucem w tym programie. No właśnie, ta, 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 ta bucerskość jest yy, o, o tyle interesująca, że no, ja jestem ciekaw w sumie, no bo on chyba nie jest prywatnie dzisiaj jakimś takim super niesympatycznym gościem. Być może faktycznie było tak, że był taki moment, w którym działo się wokół niego tak wiele rzeczy. Dodatkowo jeszcze ta sytuacja była stresująca. Ja chyba Zresztą mówiłem w odcinku, w drugim odcinku o Ich Troje, że Miałem takie wrażenie, że w pierwszym odcinku Michał Wiśniewski jest dużo bardziej zestresowany tą całą sytuacją niż na przykład Mandaryna. Że że, że ona jakoś tam sobie radzi z tym, jakoś tam jest w stanie odnaleźć się w tym domu, a on w pierwszym odcinku w ogóle jest taki trochę wycofany, nie? I i widać, że że, że to jest trochę dla niego niekomfortowe. Być może tam przeszła mu przez głowę taka myśl, że że kurczę, nie? Że że może to jednak troszkę za dużo, nie? Że że być może przesadziłem z z tym, w jaki sposób będę pokazywać siebie wszystkim, tak? Natomiast też w tym pierwszym odcinku oczywiście mamy konflikt już pierwszy, taki absurdalny z mandaryną pod tytułem Nie pal w domu i pierwsze co robi Michał Wiesieński to, to, to pali papierosa w domu. Nie? E, więc być może jest tak, że ta jego bucera z kolejnych odcinków e, była e, jakąś taką reakcją na ten stres, a być może było tak, że faktycznie to jest jakaś poza, a być może było tak, że, że jego wszystko to, co się działo wokół niego, wtedy przerosło tak, tak w ogóle, nie? No bo, no bo tak jak mówiliśmy na początku, no nie było takiej postaci w trzeciej RP, która, która byłaby, miałaby takie powiedzmy, aż takie zainteresowanie, jeśli chodzi powiedzmy o, o, o postaci popkulturowe, ale wydaje mi się, że w, poli- w świecie polityki też nie było nikogo takiego, nie? Wtedy, więc e, mimo, że nawet mówimy o czasie takich wyrazistych sylwetek telewizyjnych, mm-hmm. typu tam Andrzej Leper na przykład, nie? No to jednak e, no ciekaw jestem, czy, czy, czy ile w tym było prawdy, a ile w tym było gry albo, albo, albo odreagowania. Tak, nie?
0: tak. No, znaczy zmiany nastrojów są dosyć dynamiczne, Ja Mam takie wrażenie. Wiadomo, że my widzimy jakiś wyjmek, że jakieś następujące po sobie sceny mogło dzielić kilka godzin, no i tutaj się już nie dowiemy. Jeśli chodzi o ten pierwszy odcinek, to zdaje się, że tam się pojawiają jakieś takie sygnały, które wskazują na to, że, że on miał kaca i był przemęczony i, i jakoś chwilę wcześniej zemdlał. No i też sobie nie pomagał generalnie, jeśli chodzi o, o jakieś używanie rzeczy, Tak jak już wspomniałeś, ten temat też jeszcze dzisiaj, dzisiaj wróci. Jednocześnie Wiśnia ma jakieś takie przekonanie, że powinien być trybunem jakimś ludu i się wypowiada na rozmaite tematy, takie poważne, często polityczne i z różnym skutkiem. Czasami jest to dosyć interesujące, bo bo mamy w dziewiątym odcinku rozmowę z Radia Z i Wiśnia tam mówi wprost o wysłaniu tych polskich wojsk do Iraku. My mówiliśmy o tym w inny kontekst zupełnie LPR-owski, że panowała zgoda dotycząca tego, co się wydarzyło, że tak, powinniśmy, Stany to nasz sojusznik. LPR był jednym z niewielu niewielu stronnic, które coś mówiły na ten temat negatywnego. Z jakich powodów to już oczywiście osobna sprawa. i Wiśnia tam wali wprost. że to jest zła decyzja i tak dalej i tak dalej i to jest dosyć ciekawe, no bo właśnie celebryta, który wypowiada jakąś opinię taką bardzo konkretną, nie na zasadzie, że ten to to SLD to złodzieje, tylko tutaj mamy konkretny ruch, konkretną zagrywkę, wypowiada się na jej temat negatywnie i to w sytuacji, w której ta zagrywka no jednak została zaaprobowana przez społeczeństwo, nie? Więc ten wiśnia taki właśnie dla wszystkich, uwielbiany masowo, jakiś taki po prostu historycznie kochany, mówi coś niepopularnego. No i to jest, to jest ciekawe, no bo Wiadomo, tak jak gadaliśmy przed mm, odcinkiem no, przy Pisze z 2015 i w górę, no, to już wiadomo, że będą stronnictwa, y, obozy i y, 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 że jest jakiś taki front właśnie tych t- taki kodziarsko-celebrycki i oni mówią wprost o tym, że to nie, to nie, to nie, ale to jest w ogóle inny czas, w ogóle inny moment, inna sytuacja, y, inny stan debaty publicznej i tak dalej, i tak dalej. Więc w tamtym momencie to jest, wydaje mi się, dosyć ciekawe, no bo też zdarzają mu się jakieś głupoty kompletne, w trakcie jakiejś tam konferencji prasowej przed Eurowizją Wiśniewski mówi, że byliśmy pod okupacją niemiecką, potem okupowaliśmy Ukrainę, a potem trafiliśmy pod okupację rosyjską. I tak, tak siedzisz, tak, kurwa, czy on bardzo często, no, wykazuje jakieś takie luki, że, no, no właśnie, że to są bania luki, że to się nie klei, nie, to się po prostu nie składa i nie wiesz o czym on mówi, on o tym mówi jako o wszystkim z pełnym przekonaniem. A potem w trakcie tej samej konferencji, nie wiem czy umyślnie, ale cytuję ten list biskupów polskich do biskupów niemieckich z lat 60. tam i mówi, że, że przebaczamy i, i prosimy <śmiech> o przebaczenie i tak się co jest, co, jakby co się dzieje, co się dzieje, ale on o wszystkim mówi z dużą pewnością, nie? Tak, tak jednak ex że on wierzy, że to jest ważne i że on się powinien wypowiedzieć na ten temat, nawet jeżeli podaje jakieś takie informacje, które no, nie miały zakotwiczenia w rzeczywistości.
1: Tak, znaczy on, powiedziałbym, że jest bardzo sprawny retorycznie, na pewno jest sprawny językowo, dlatego, że mm-hmm. no, jak widać nawet w programie, on biegle zna niemiecki, angielski i angielski, tak? No, mówi po polsku wiadomiks, ale chyba też mówi po rosyjsku jakoś tam, nie? Więc, więc wydaje się, że tutaj e, jak były na przykład takie wywiady przed przedeurowizyjne z dziennikarzami z zagranicy, no to on tam sobie dobrze radzi jakby w tym, nie? I to też nie było jakoś bardzo częste. Mamy też tam porównanie z Jackiem wong który no, na przykład po angielsku mówi zdecydowanie słabiej niż Michał, nie? E, ale to, to, to ta jego sprawność retoryczna jest wątpliwa. To, co jest z całą pewnością du, dużą siłą Michała Wisiemskiego, jest to, że on potrafi mówić tym takim e, e, rozedrganym głosem, z tą taką właśnie egzaltacją, o mhm. której wspomniałeś, nie? Że, że on mówi z serca i mówi w ten sposób, no. i podnosi głos, tak? I, i, i e, tak naprawdę. E, jemu się dostaje i to to nie jest tam moja opinia, tylko to jest na przykład opinia komentujących na na YouTubie te jego materiały, dlatego, że Michał Wiśniewski archiwizuje was całe swoje życie, więc wszystkie odcinki jestem jaki jestem, z jakimiś tam małymi lukami, tak, bodajże, są tam dostępne. No i tak naprawdę, nie wiem, na przykład chyba jedynym takim momentem, w którym on jest wyraźnie przygaszony, to jest ten taki moment dyskusji z Hubertem Urbańskim i tam nawet komentujący właśnie, wśród nich również fani, pewnie ich troje mówią, że no jednak tutaj Michał szukał afery i tam zgasił go ten Urbański, do, dojdziemy do tego, do tego konfliktu, mm. ale no właśnie, jak masz gościa, który spokojnie jest w stanie o to no to, no to nawet wcinanie się i nawet mówienie tu, 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 taką, e, tym takim bardzo rozemocjonowanym tonem jest, e, jest nieskuteczne, nie? E, tak, no wspomniałeś o tym, o tym Iraku, jest to, jest to interesujące e, e, niewielu nie wtedy w ogóle polskich artystów w ogóle stawało po tej stronie i w ogóle, też, szczerze powiedziawszy, niewielu Polaków e, jakoś bardzo mocno protestowało przeciwko udziałowi polskich wojsk w, no, w haniebnej wo, w wojnie w Iraku e, i, i Michał Wiśniewski jest, no właśnie, tutaj dość odważny, nawet nie, tylko, nie, nie, nie tyle chodzi o to, że, że on w ogóle stanął po, po jakiejś tam stronie politycznej, tylko, że wypowiedział się na temat, który jest niepopularny bądź ignorowany, nie, Ze że to nie jest coś, co, co, co on sobie obliczył na to, że będę teraz zdawał popularkę na tym, że, że wypowiem się na ten temat. No nie, tam, tam, tam w ogóle tego, w ogóle tego, tego nie ma. Mm-hmm. Tak, jest też bardzo mocno ogrywany patriotyzm Michała Wiśniewskiego i czasami jest to bardzo zabawne, jak na przykład wtedy, kiedy, kiedy widzimy plan nie tyle do Kajna Grenzen, tylko jakiejś tam sesji zdjęciowej związanej z Eurowizją i on tam jest na tle niemieckiej flagi i, i tam krzyczy, że o, dodaj, mam ten orzeł na mojej koszulce, jest zbyt mały i ta niemiecka flaga go tam jakoś przykrywa, co jest prawdą, swoją drogą miał jakąś taką koszulkę z takim biednym tym orłem, le- ledwo zarysowanym jakąś taką bodaj czerwoną kreską na białym tle, no ale tak, ale, ale on tam bardzo często mu, mówi o tym, że zależy mu na Polsce i zależy mu na wizerunku Polski i Kajne gręcen w ogóle jako, jako zjawisko, cały ten utwór i cały ten występ, to no, jest takim dowodem na to, że on chciał pokazać na zewnątrz, że my Polacy jesteśmy tacy i tacy i i wyciągamy do was rękę i jesteśmy jak ci biskupi polscy, prawda? Jest to czasami żenujące, czasami bardzo zabawne. On wyprzedził jakoś czasy, w których, w których popularne stały się nie wiem, ciuchy patriotyczne, nie? Tam jakieś tam, wiesz, koszulki z orłami i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że na tamtym etapie to jeszcze nie, tak rozumiany patriotyzm mógł być troszkę obciachowy, tym bardziej, że Polska wchodziła do Unii Europejskiej i powiedzmy, że tego typu narracje nie były zbyt częste, a Michał Wiśniewski, proszę bardzo, proszę. No, to jest jednak, proszę Pana kawał patrioty. Tyle, mo- ty, 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 tyle można powiedzieć o nim, nie? Bo on kocha nasz kraj, Polskę. Tak. E,
0: cytując. W sercu. Y, tak. Y, I na plecach, bo na plecach ma godło. Mamy scenę tatuowania w ogóle orła białego na plecach mm-hmm. Michała Wiśniewskiego i gdy mandaryna, która tam się przypiernicza, też o tym jeszcze pogadamy, ale mówi, że no ten orzeł musi gdzieś mieszkać, to może tutaj takie drzewko, takie coś tam i Wiśniewski z grobową miną mówi, to jest godło. To I koniec, nie? Jakby koniec, koniec <laughs> tematu. A jednocześnie, jeśli chodzi o, o o te wątki właśnie niemiecko-polskie, to on się idealnie wpisuje w taki wzór Polonusa, bo on no, ma te kontakty niemieckie, on jakby czerpie z tych Niemiec, tam wyciąga numery, wiesz, czy jakichś w ogóle współproducentów, czy artystów, bierze udział razem z zespołem w tych eliminacjach, no a jednocześnie właśnie pompowanie tego wszystkiego, więc to jest takie bardzo charakterystyczne dla Polonii. No amerykańska to taka najbardziej pierogowa i, i podhalańska, no to, to jest oczywiście znany, znany przykład, więc ta jego relacja z Niemcami jest dosyć ciekawa. Tam jest jakaś taka scena, gdy Katarzyna Kanclerz oczywiście pali Peta, mówi, Michał ciągnie do tych Niemiec, ja, ale ja widzę, jej, jego, jego ciągnie. Pety to osobny w ogóle też bohater w tym programie, też do tego wrzucimy. Tak, no, jest ten wątek związany z teledyskiem <grym> fanowskim, tak to nazwijmy. Fanowski teledysk do piosenki Kajne Grenzen. Może to pamiętacie. Było to dosyć kontrowersyjne, no, żadnych granic, a jednocześnie na wojska, które forsują polską granicę we wrześniu 1939 roku. No były takie rzeczy, nie były to fajne rzeczy. Myślę, że tutaj się wszyscy zgadzamy. No ale Wiśnia jest, to, no, to wiadomo, to, to jest wczesny polski internet, nie? Czy w ogóle tak wczesny, globalny tak naprawdę internet. Ale Wiśnia jest absolutnie oburzony i się absolutnie odpala. Tam jest jakiś taki wątek z wypowiedzią rzekomego twórcy tego klipu, który no, jest pokazany bez twarzy. No, to, mm-hmm. to, no, nie wiemy. No, to znowu właśnie wracając do prawdziwości. No, można było postawić kogokolwiek. Podoba mi się wypowiedź rzekomego twórcy tego klipu, bo mówi, że, że nie wiedział, że ten teledysk tak się rozejdzie i że zdarzało mu się robić śmieszniejsze rzeczy. <śmiech> nie, powiedział, to nie jest jeszcze mój hit. <śmiech> I wyciąga CD-ROM. Patrzcie na to. Um, ja ci tutaj zgram. To był Szymon Majewski wczesny. Tak, tak. tak. No, Potem Prawdopodobnie miał tak. Piw. Chociaż wiemy, kto Majewskiemu pisał. Żarty, więc kto to był tak naprawdę? A-a. Czy jesteśmy na tropie czegoś? E, chyba nie, ale Wiśnia absolutnie się odpala i nazywa tego twórcę, tego fanowskiego teledysku. Tutaj cytuję: Świnią, głównym niepatriotą. I jeszcze dodaje, że powinniście postawić na placu i obrzucać jajami. I to wszystko jest na takim wzburzeniu, na takim w kurwie, więc bardzo dużo tych takich wzniosłych,
1: patriotycznych momentów tutaj się pojawia. A to też jest dworskie, nie? Zakłóć go w dyby, będziemy teraz kupali tak, tak, go tak, w dupę tak. przez cały popołudnie. Będziemy batorzyć. No, tak, 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 tak. Będę no, jeździł tak, do rożku tak. wokół placu i będę go obserwował, jak jest upokorzony. Tak, tak, tak. Czy, czy w Józefowie jest
0: rynek? Nie wiem tego, ale gdyby był, to byłby tam pręgierz postawiony przez wiśnie i tam po prostu Bartek hrabia raz na jakiś czas, nie? Dzisiaj wtorek to jest lekkie, lekkie batożonko. No, tak, tak, tak. A właśnie i tu znowu jest ten dwuznaczny rys. To znaczy, to nie jest jakieś odkrycie, że Wiśniewski jest niejednoznaczną postacią, ale jest ten taki... Wiśnia, no właśnie, władczy, ale jest ten Wiśnia taki ekscentryczny, taki dwuznaczny seksualnie, może biseksualny, różne tam rzeczy mówił też na temat swoich jakichś relacji, e, makijaż i tak dalej, i tak dalej. No ale kupujemy go jako naród, który ma takie, ani nie inne zapatrywania, tak przynajmniej statystycznie i na pewno w tamtym czasie, kupujemy go, no bo, bo to jednak koniec końców jest swój chłop, nie? Że no, ćwiczy jakiś aerobik, bo przyszła pani, która ma zadbać o jego formę, to Wiśnia rzuca, że, że rusza się jak jakaś ciota i to strasznie, strasznie wyśmiewa, nie? Jak jadą na Mazury na Wielkanoc, to Wiśnia co prawda, chodzi w kamizelce St. Pauli. E, to jest drużyna z Hamburga, taka bardzo no, lewicowa, antyfiarska, jeśli chodzi o, o, o Kibisów, o Ultrasów. No, nie wiem, czy sobie zdawał z tego sprawę. No, to jest ciekawy wzór, no, z czaszka i skrzyżowane kości, wiadomo, znany, znany motyw. A jednocześnie, właśnie podczas tego pobytu idą tam, nie, malują jajka, idą poświęcić koszyczek. Nie? To, jest, to jest taka scena pod kościołem. Tam kropi ksiądz kropidłem. Ksawiera mówi, że tutaj jeszcze właśnie dziecko i Wiśnia mówi zupełnie poważnie, że tak, 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 bardzo byśmy prosili, nie? I to, wiesz, amen i tak dalej, to jakby to wszystko, ten cały y, rytuał, to jest y, tam wszystko przeprowadzone. Także tak naprawdę, no, wariacik, wariacik, nie? Tam się powygłupia, wiadomo, ale no, swój chłop, tradycyjna polska rodzina, jeszcze relacja z żoną tam dodatkowo pokazuje, że potrafi to
1: wszystko trzymać, więc, więc kupujemy go, jest okej, okay, nie? Tak, tak. Jest też w tym programie y, Eli. Y, Eli to jest y, wspomniana już w tym odcinku wokalistka niemiecka, która miała zastąpić przez pewien czas Justynę Majkowską w zespole Ich Troje, i to jest bardzo dziwne, jaka jest jej rola w tym programie. To jest na tyle dziwne, że wydaje się czasami, że po prostu producenci i decydenci z tvn nie za bardzo mieli jakiś pomysł, co zrobić z tym, i nie wiem, czy kim mm-hmm. ona tam ma być. E, dlatego, że no faktycznie jest tak, że w którymś momencie jest, e, zostaje otwarta kwestia odejścia Majkowskiej z zespołu. E, był jakiś wywiad, w którym Majkowska zasugerowała jakoś tam dość wyraźnie, że, że, że ona by chyba chciała, chciała już sobie pójść. E, po czym parę odcinków później okazuje się, że, że to była jakaś taka nieostrożna wypowiedź i w sumie to W sumie to ona się jeszcze zastanawia cały czas i tak dalej, i tak dalej. Podobno Majkowska przez jakiś czas mówiła, że Eli Eli byłaby spoko zastępstwem, a później w jakiejś takiej setce nagranej na potrzeby Jestem, jaki jestem, mówi, że w ogóle nie nadaje się do zespołu i i, że jest puszczalska. To jest w ogóle też dosłowny cytat. Że, że, Że z jakiegoś powodu znaczy, gdyby nawet tak miało być, że jest puszczalska, tak, to z jakiegoś powodu miałoby to stać powiedzmy na przekór, tak, planowi wcielenia ją do zespołu ich troje. No. Jest to jakiś, są to jakieś dziwne rzeczy. No i tak, no i ta elita się kręci trochę, tak? Ona troszkę mówi po polsku. Zresztą kiedyś śpiewa po polsku, to śpiewa bardzo dobrze, tak? Znaczy na tyle na ile Niemka, która nie zna polskiego, która zaczęła się go uczyć tam, pod, tam powiedzmy 18 roku życia, jest w stanie mówić bez akcentu, no to mówi bez akcentu, tak? Więc tutaj jest dobrze. Natomiast ona tam trochę się tak błąka, trochę rozumie, trochę nie rozumie, co do niej mówią, trochę ten Bartek Hrabia ją, ją podrywa rzeczywiście I, i, i nie wiem, tam Michał Wiśniewski czasami ją przepędzi z jakiegoś krzesła, tak, ale też jest życzliwy w stosunku do niej, no, no jest takim trochę, nie wiem, wydaje się, że jest takim może m, przez pewien czas planem B dla zespołu Ich Troje, tak, znaczy zobaczymy, co z tą Majkowską, może jak jakby tam się udało, to ten, a jak się nie uda, to może weźmiemy tą Eli, ale potem, gdy już ma do tego dojść rzeczywiście, że, że faktycznie Majkowska ogłasza oficjalnie swoje Odejście, no to okazuje się, że jednak, że jednak szukają nowej. I, i ta, ale ta Eli wciąż funkcjonuje na planie, więc ja nie do końca rozumiem, co tam się wydarzyło i kim ona miała być tak dramaturgicznie, nie? Znaczy to się przykre robi w tym momencie. Jest to
0: przykre, no ona się tam tak snuje, ona uczy się dosyć intensywnie tego polskiego i w pewnym momencie słychać, już nie chodzi tylko o fonetyczne opanowanie tekstów piosenek, ale słychać, że ona rozumie czasami jakieś proste zdania składa, ale gdy rzeczywiście dochodzi do tego castingu jakiegoś takiego wstępnego po odejściu Majkowskiej, to ona siedzi w kabinie razem z komisją nie? i słucha tych dziewczyn, więc może się zastanawiać, po co ja tutaj jestem. Wiśnia tam powie w jakimś wywiadzie radiowym, że będziemy spalszczać Eli, tak? Dokładny cytat. Spalszczać. Kiedyś nas germanizowano, a teraz będziemy spalszczać, więc znowu zajawka patriotyczna Wiśni wychodzi. Jest taki moment, o ringach sobie pogadamy osobno, co prawda, ale w odcinku drugim ringu jest taki bardzo przykry moment. Siedzi tam Eli na kanapie razem z Wiśniewskim, ma słuchawkę, w której ma tłumaczenie. Nie ma to zupełnie nie tempa, ale to w ogóle jest domena tych rozmów z zagraniczniakami. To jest program live i Wiśnia mówi przy niej, że Eli nigdy nie zaśpiewa tak dobrze jak Justyna. Nie wiadomo, czy chodzi mu o wokal, czy o język. Nie precyzuje tego. W każdym razie ta dziewczyna to słyszy prawdopodobnie na słuchawce to tłumaczenie, więc jest to bardzo kurwa motywujące. Przy okazji, poza tym, że Bartek ją podrywa, to we wczesnych odcinkach ona się wikła w jakiś tam romans z Bartkiem II, blondynem, tulipanem, który potem zaczyna kręcić z Paulą. To brzmi telenowelowo, ale tam są różne wątki również romantyczne i ta biedna dziewczyna też jest dosyć, dosyć tak, Wiśniewski chce cię spalszczać, tamten cię nie chce w sumie, bo poszedł z tą Paulą, kurwa, tu jakiś casting, w ogóle nie wiadomo, kim masz być. W końcu się dowiemy, kim ona ma być, ale to już po programie, to już wynika z faktów, z historii muzyki rozrywkowej, ale jak się ogląda Jestem, jaki jestem, to można odnieść wrażenie, że jej trochę robią jednak wodę, wodę z mózgu, nie? Tej biednej, biednej Niemce, jeszcze on nazywa w wywiadzie, określają mianem prostej Niemki z Berlina.
1: Okej. Okay. Okay. No, nie wiadomo. Michał jest naprawdę skomplikowanym Polakiem z Łodzi, nie? No, s- 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 Co nie? Tak, w ogóle jestem ciekaw, jeśli, jeśli chodzi o, o, o te postaci, które tam się przewijały i czasami się właśnie przewijały przez wiele odcinków. Widać było, że to jest no, wielka hawira, więc oni tam wszyscy śpią, konio jak wpadł, to wpadł na na no, kto konio, na pięć dni od razu. Sprężyna, no. E- tak, tak. Ciekaw jestem, jak to było z wypłatami, w sensie, czy oni mieli płacone za to, że występują, czy nie. No bo nie zdziwiłbym się, jak znam polski rynek medialny, że, 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 że nie, tak? Przecież e... to jest
0: promocja dla pana.
1: Dokładnie tak. Będzie mm-hmm. miał o do portfolio, tak? to no, konia, akurat by sądzę, żeby się zgodził dla samej Inby, tak? Żeby, że ten, <laughs> nie. W sensie, wiesz, to jest gościu, który nie, nie wiem, czy ma jakieś duże wymagania od czegokolwiek. Natomiast e, jeśli płacili, no to być może Eli właśnie no, miała płacone za bycie po prostu jakąś tam jedną z postaci, no. z całą pewnością płacone mieli ochroniarze, z całą pewnością płacona miała pani Gienia. Znaczy, no tak zakładam naprawdę. No jeśli nie, to to, to to byłby jakiś skandal zupełny, no bo w zasadzie tam... E, Pani Gienia, to bardzo często jest jej więcej w odcinku niż, niż nie wiem, myślę, na przykład Marty Wiśniewskiej, tak? No tak mi się wydaje, że są takie odcinki, gdzie po prostu ona jest tam wysunięta do przodu, nie? Więc jeśli Michał wziął milion dolarów, a, a inni nie wzięli nawet 30 zł, no to to byłby skandal. No tak, ale wróćmy do, do, do tej willi, tak? No, to jest willa, jak powiedzieliśmy, z lat 30, ale to wcale nie znaczy, że ona wygląda po prostu jak, jak, jak po prostu dworek w, w Pan Tadeuszu i Andrzeja Wajdy, tak? To wcale nie znaczy, że to jest jakiś po prostu lew, czarownica i stara szafa i tam skrzypie, skrzypią drzwi, prawda? I, i dzięcieli na pała, tak? No, no, no wcale tam nie ma tych wszystkich rzeczy, tak? Natomiast co jest? Jest um, um, rzeczywiście stary dom, który został wyremontowany prawdopodobnie gdzieś pod koniec lat 90. albo na początku lat zerowych. No i to widać, mm-hmm. proszę Ciebie, dlatego, że kolory ścian są dokładnie takie, jakie były w moim domu na początku lat zerowych, tak? Rodzice, w którymś momencie moi, e, no, bardzo ich kocham, no ale jednak upadli na głowę i pomalowali dom na jakieś pastele, żółcie i i po prostu jeden pokój był oliwkowy i tak dalej, i tak dalej, no nie wiem, jaki to miało wpływ na na moje życie, ale prawdopodobnie skróciło mi to mój mój żywot o kilka lat przynajmniej. No i tak mniej więcej też jest urządzony ten dom. Tam jest bardzo dużo jakichś takich halogenowo-PCV-owych rzeczy, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. I tak patrząc, nie dotykałem ich, ale tak tak mi się zdaje. Jest jeden pokój, który jest w zasadzie w takim morskim błękicie. Ja bym dostał szału w ogóle w czymś takim. To jest jakbym wolałby naprawdę czarne ściany niż, niż, niż ten odcień błękitu. No i jest bardzo dużo jakichś takich no właśnie może jeszcze nie ikeowskich, bardziej jakichś takich, nie wiem, polskie firmy robiące meble pod koniec lat 90 i, i, i kolory typu pomarańcze, czy jakieś takie, nie wiem, czerwienie nawet głębokie, nie? Więc jest to naprawdę kronika wystroju wnętrz lat zerowych. No jeśli ktoś się interesuje, albo ktoś chciałby napisać na przykład, nie wiem, magisterkę na temat domów wyższej klasy średniej z tamtego czasu w Polsce, no to... E, zapraszamy do Jestem Jaki Jestem. Nie? To jest
0: bardzo ciekawe, w jaki sposób ten luksus został ukazany. No rzeczywiście, te kolory na ścianach są grane, u mnie też były grane, więc e, z- z- znamy temat. No nie można powiedzieć, że to jest przeciętny polski dom. Wiadomo, że tam w piwnicy jest basen i tak dalej, maszyna do karaoke, cuda niewidy, więc troszkę tego blichtru tam jest, ale to samo mieszkanie się wydaje jakieś takie kurwa niedomeblowane, nie? No nie chodzi o to, że asceza, wiesz, mało mebli, tutaj ten, tak przestrzenie, nie to, nie, to nie jest ten trend, ono jest jakoś na prędce meblowane i tutaj przeglądam sobie nasze screeny no i tutaj siedzą na czymś w rodzaju tutaj jest Bartek i Panigienia i to jest coś w rodzaju Beddingena, to jest ta no, chyba najtańsza kanapa ikeowska, mhm. e, więc to też nie wygląda tak, jakbyś tam jakoś bardzo bardzo mocno szarpnęli, ale znowu no to jest zeroowe na maksa, bo w ogóle jestem, jaki jestem, to jest jakaś taka biblia zero czy książka Polskie Milenium, którą napisaliśmy z Bartkiem. Ma szansę stać się, głosujcie sms-owo i zachęcamy oczywiście do zakupu. Ta Natomiast tak, no tutaj jakby mamy pełen przegląd. O, jest ten taki odcinek, gdy oni jadą na, na, na Mazury chyba do Mrągowa, do jakiegoś pensjonatu i dostają taki specjalny pokój tylko i wyłącznie dla przyjaciół. No i kurwa, jak na to patrzysz, no to to wygląda jak taki bardzo słaby hostel dziś, nie?
1: Królestwo pluskie w trochę.
0: Tak, nie? tak, tak, że jakby tak, że wrócisz nie tylko z walizkami, ale że jeszcze nowi tutaj przyjaciele zdecydowanie do Józefowa przyjadą. No to, których poznałeś po drodze. Tak, tak. No oni tam, bardzo fajne takie małżeństwo. Się zaprzyjaźniliśmy. Są, kurwa, co prawda pluskwy, które się zalęgną, ale, ale czemu nie? No tak. I, i, I to wszystko, stylówki oczywiście. No to, to jak wygląda Bartek Hrabia, to, to jest jakby rzecz na, na, na osobny profil instagramowy. Prawdopodobnie rzucam temat, jakby ktoś miał, miał ochotę. Przy okazji jednak, to jest jakoś tam równoważone. Znaczy właśnie, ta willa wygląda tak, a nie inaczej. Nie dlatego, że oni chcą nam Wiśniewskich przybliżyć. Wydaje mi się, że to jest po prostu spoko domostwo, jak na tamten czas i tyle. I tutaj nie dyskutujemy. Natomiast jest to kontrowane tym takim swojskim wątkiem wpisanym w wiśnie. Ten wiśnia, który tam zaczął od dołu, teraz jest na szczycie, ale pamięta o korzeniach i jest w sumie tradycyjny tak naprawdę bardzo. Ten wiśnia, który w dupca na śniadanie, są śniadania do łóżka, tam pani Ewa podaje na przykład, ale te śniadania to jest naprawdę coś, że jakby w niektórych szpitalach by powiedzieli tak, to jest nasze śniadanie, mm. a w innych szpitalach by powiedzieli, że nie, jednak to jest kurwa troszkę za daleko, nie? Te parówki z jakimś tam suchym chlebem czy z chlebem z masłem, one są tam grane <śmiech> na potęgę. Wiśnia ma pierdolca na punkcie kotletów mielonych, naprawdę, nie? On ma tam całe gary w tym domu, są całe gary kotletów mielonych, więc to też jest coś charakterystycznego dla tego jestem, jaki jestem, że właśnie w ten sposób mamy kontrę i jakąś taką kombinację blichtru, ale też swojskości, nie? Że jest ten właśnie, jest ta arystokracja, ale ona jest w sumie z nizin, wiesz, ona nie zapomniała, ona reprezentuje biedę, czyli właściwie wszystkich w przedunijnej Polsce, nie? Więc to tam spore, spore zamieszanie, ale ta zero jest, te transakcje gotówkowe, ten Bartek, który idzie do bankomatu i tam wyciąga dwa kloce, nie, w gotówce, bo coś tam. E, to, ten szacunek dla DVD, e, Hubert Urbański, który tłumaczy w ringu e, wokalistce Ingrid, która była wtedy popularna, włoska wokalistka śpiewająca po francusku, ona miała jakiś przypał na lotnisku, gdy przylatywała do Polski i e, Hubert Urbański tłumaczy jej. Wiesz, my jeszcze nie jesteśmy w Unii, więc e, gdy do nas się przyjeżdża, to trzeba mieć paszport i tłumaczy jej cierpliwie na na lajbie. No piękny, piękny jakiś taki zapis tamtych czasów. No. Tak,
1: to się też wydarzyło swoją drogą, e, mówiłem przed nagraniem. Taki e, sławny komik Marwano miał przyjechać do Polski dwa miesiące przed akcesją, znaczy już po referendum, ale przed akcesją i też go nie wpuścili. E, nie dojechał na konwent dlatego, że nie miał paszportu, był, był przekonany w ogóle i tam rozmawiał chyba w urzędzie miasta swoim, tak, czy, czy on musi mieć paszport, jak jedzie do Polski. Powiedzieli mu, że tak i co się okazało i gówno. Tak. Więc tak, 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 no to jest rzeczywiście ta polska, polska Przełomu, to, to jest w ogóle mega ciekawe, jeśli chodzi o ten wątek gastronomiczny, no bo tak naprawdę wyobrażam sobie, że gdyby dzisiaj taki program powstał, tak, albo, albo jak się dzisiaj obserwujemy na przykład, nie wiem, programy, w których widzimy w jaki sposób celebryci jedzą, albo jak obserwujemy ich profile w social mediach, to to jedzenie jest istotne i dzisiaj nikt, żadna po prostu wersów, żaden po prostu Raduchow Majdan nie mógłby sobie w ogóle pozwolić na to, żeby pokazać, że on je w ogóle po prostu albo ona jakiś chleb z parówkami, nie? Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Znaczy jedzenie jest bardzo statusowe już mm-hmm. dzisiaj, tak? Jest, jest, można pokazać swoją aspiracyjność przy pomocy jedzenia, nie? E, na, i, I wiesz, dzisiaj mamy albo skręt w kierunku przynajmniej ograniczania mięsa, tak? Jednak ten, ten, ten faza na kotlety mielone nie byłaby zbyt atrakcyjną rzeczą, powiedzmy, jeśli nie jesteś tam, nie wiem, gościem typu Sławomir Mencen, tak? Albo jeśli już jemy mięso, to jemy, nie wiem, steki, jemy jakiś taki, wiesz, jesteśmy na diecie, jak się to taka dieta, że wpierd- wpierdzielasz głównie mięso. Keto? Keto, tak. Jesteśmy na keto i po prostu rzeczywiście ten, ale to nie są mielone, nie? Powiedzmy, więc to jest coś, co, co, co to były ostatnie lata w ogóle takiego podejścia, że w sumie jemy cokolwiek i, i pokazujemy, że jemy cokolwiek i, i zasypujemy się jakimś, jakimś zupełnym gównem, tak? Wlewamy sobie do żołądka, więc, więc to jest, e, jest charakterystyczne jakoś dla tamtych e, lat. E, charakterystyczne jest też to, że wszyscy jarają. E, i, i, I to jest też coś, czego dzisiaj już właściwie nie ma w telewizji, tak? Znaczy, jeśli się pojawia, no to nie wiem. Powstaje serial na podstawie książki Jakuba Żulczyka, no i tam wiadomo, że wszyscy, wszyscy jarają, dlatego że czasami jest po prostu cecha, która określa postać, a czasami to jest po prostu, nie wiem, no, e, coś, co jest w klimacie generalnym więc dym papierosowy jest jakoś tam, e, może być atrakcyjny dla widza, tak? No ale wtedy to nie było takie jaranie, to nie było nuarowe jaranie, to było jaranie pod tytułem wchodzę do domu i zapalam papierosa i wszyscy w sumie jarają. I ja pamiętam takie przestrzenie, czy znaczy, pamiętam takie mieszkania studenckie, w których się generalnie jarało i, i ja nie wiem, co mm-hmm. potem właściciele tych mieszkań robili, jak się, jak się towarzystwo wyprowadzało, znaczy w sensie trzeba było pewnie wieczyć przez dwa lata później, e, ale że to było w telewizji czy że to tak leciało po prostu od tak i że ten Michał Wiśniewski nawet dostaje tak wspomnianie Miałem wcześniej polecenie wyraźne od John, że może nie raj w domu, po czym od razu zapala papierosa, no jest to, jest to dość niezwykłe faktycznie, nie? że, że, że dzisiaj to też by się już nie wydarzyło. Nie? No, dzisiaj tego nie ma w telenowelach wydaje mi się, mm-hmm. tego już dzisiaj nie ma w, w programach telewizyjnych, tak, nawet typu reality TV. Tak, no, w takim
0: flagowym programie TVN-u dla całej rodziny, te pety palone cały czas, to, to absolutnie, no telenowele to oczywiście też dobry przykład, no nie ma opcji. Tak. Myślę, że nawet e-papierosków nie ma w jakiś tam, nie wiem, jak miłość jeszcze jest, jeszcze istnieje, no w każdym razie nie ma, nie, ma, nie ma szans, tak, no Eli przyjeżdża do, do domu, pierwsze co robi i pyk, papieroski w tym samolotowym pokoju, no właśnie, no bo palony jest w różnych miejscach, tam taka Katarzyna Kanclerz z tym takim ostentacyjnym szlugiem i tak dalej i to też jest w pomieszczeniu, a jeśli chodzi o willę, to tylko i wyłącznie w tym pokoju samolotowym, ale myślę, że gdyby nie dziecko, gdyby nie małe dziecko, które tam się porusza po tym domu, przy pomocy pani Gieni się, się porusza, to, to palone by było wszędzie, mhm. tak naprawdę. Wiśnia też czasami jest mu za zimno no i w sumie to stoi w tym salonie z tym petem, to i tak wszystko leci do środka. Więc tak, więc Vibik to na pewno jest coś charakterystycznego dla Jestem, jaki jestem. No papieroski nie są najbardziej zdrowe, nie jest też najbardziej zdrowy alkohol i tego alkoholu znowu, jeśli chodzi o nie niedzisiejszość, Jestem, jaki jestem jest naprawdę, naprawdę sporo. No i można to zbyć takim żartem, że no, chodzi ten Wiśniewski ze szklaneczką, tam chyba whisky często, czy coś, że to jest trochę jak w, w chłopakach z baraków i no, po prostu słychać te kostki lodu, ale kurde, faktycznie ten alkohol się tutaj pojawia jakoś mocniej jako temat, bo już w pierwszym odcinku, gdy Wiśnia się tam zjawia w Józefowie i proponuje, żeby opić ten nowy dom, tak? zróbmy zrób im imprezę, opijmy nowy dom, to Mandaryna mówi, wiesz co, opiłeś już wczoraj, jeszcze jest to info, że, że zemdlał tam z przemęczeniem no alkohol to też nie pomaga się zregenerować tak na dłuższą metę. Są liczne kłótnie między Mandaryną a, a Wiśniewskim, ale są też takie, w których ona mu wyrzuca, że po prostu powinien mniej pić. Jest na przykład w jednym z odcinków Jestem jaki jestem, odcinek 34 i tam jest backstage tego live'a w ogrodzie, podczas którego wystąpiło Kelly Family. Tam był jakiś przypał, zawiesił się prompter, wiśnie nie pamiętał tekstu, bardzo się wkurwił. Pokazują te kulisy, Wiśnia wpada w szał, znowu full operetka, rozrywa jakiś mundur, który miał na sobie tam po prostu guziki wpadają ludziom w oczy, nie? Jakby dzieje się cyrk, ale Wiśnia jebiąc ekipę, że jakby dlaczego tutaj nie było kogoś do pomocy, jeszcze rzuca, żeby była jasność, nie piłem przed programem, co oczywiście sugeruje, że, że wielokrotnie tam jest tam jest na bani. No i jakby znowu mamy program w prime time, którego bohater, jak już dzisiaj wiemy, miał w tamtym czasie problem alkoholowy, nie? I to, to jest nam transmitowane. Także to pod tym względem jest kawałek jakiejś takiej bardzo, bardzo oldschoolowej telewizji, mimo że wtedy to była absolutna, wiesz, nowość, to było, to było coś premium, tak naprawdę.
1: Tak, tak, tak. No to też nie, nie wiem, w sumie, nie, nie sprawdziłem przed nagraniem, w którym roku weszły te, te regulacje dotyczące yy, tego, jak możesz reklamować alkohol i tak dalej, kiedy tam była ta akcja z łódką, bols, etc., etc. Natomiast no, przyzwolenie powiedzmy na alkohol dzisiaj jest wysokie w Polsce, wtedy było no, absolutnie dużo wyższe. Tak? I, 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 e, no i tak, no i czy, czy można zaryzykować tezę, że tutaj stacja telewizyjna e, zarobiła trochę na, na, na gościu, który prawdopodobnie był trochę, e, no bo może nie był nawalony, tak, ale powiedzmy był lekko podpity przez dużą część nagrania. No prawdopodobnie... Można by było taką tezę postawić nieprocesowo, prawda? Mateusz? tak mi się wydaje, że, 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 że tak, tak mogło być.
0: Myślę, żebyśmy się obronili, tak? Tak. Żeby czy... mece, mecenas Roman Giertych nas bronił? <grym>
1: to, na, to nie ja wiem. wiem. Tak. Przy czym to nie jest jakiś tam zarzut, no bo wiadomo, że jak wszyscy na to wtedy patrzyli, tak? Więc to nie było tak, że ktoś tam, ten Edward Miszczak siedział i. ha, ha, ha tam z Walterem. Aha, zawal się nawalony, będziemy teraz zarabiali pieniążki. Bartek. Nie? Albo było. <grym> Albo było, nie? Faktycznie Edward Miszczak miał takiego wygląda. Natomiast nieważne. <laughs> Oprócz tego, że Wiśnia, że w domu Wiśniewskich wszyscy jarają, wszyscy piją i po prostu wszyscy mają żółte ściany, to też trzeba powiedzieć, że Michał Wiśniewski jest, jest gościem, który stara się dbać o rodzinę. No ma też takie a nie inne doświadczenia, o których mówiliśmy w odcinkach o ich troje, znaczy to jest gościu z rozbitej rodziny, z rodzorą matką, alkoholiczką, tak i tak dalej, i tak dalej. No, jest to facet po przejściach absolutnie. No i stara się pokazywać jako family guy. Czasami się stara, czasami się mniej stara, mhm. ale, ale generalnie stara się... Wydaje mi się, że myślał tak o sobie, że jest takim mocnym ojcem rodziny, który teraz będzie decydował i teraz on ma ostatnie słowo. Nawet to pada w którymś odcinku, że teraz ja będę miał ostatnie słowo, siedzimy przy tym stole i, i proszę teraz wszyscy zamknąć mordę, bo ja już powiedziałem. tak? I nawet mówi do swojej żony, że ty nie będziesz miał ostatniego słowa, tak. ja będę miał ostatnie tak. słowo. Nie? E, no więc tak, no jest to problematyczne bardzo i to jest przykład d, 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 przemocowości, kurczę, Michała Wisiewskiego, której jest dużo w tym serialu. Nie. Jest wiele takich momentów, w których e, Michał Wiśniewski e, odzywa się do swojej małżonki, tak jak nie powinno się odzywać do żadnego człowieka, e, nie mówiąc już o, o swojej partnerce nie mówiąc już o sytuacji, w której e, no, są kamery tam. tak? E, no, i, i, I jest dużo takiego lekceważenia, jest dużo jakiegoś takiej, 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 takiego narcystycznego podejścia, że, że, że no, autentycznie ja jestem najważniejszy, jeszcze tylko dodatkiem i tak naprawdę bez ciebie byśmy sobie tutaj poradzili bez problemu. To chyba nie pada wprost ani razu, ale, ale, ale jest to tak taki niewypowiedziany wisi cały czas, że w sumie, jakbyśmy się rozeszli, to, to, to ten program by istniał tak. bez ciebie, tak, więc może e, może spadaj. E, jest bardzo wiele takich nerwowych reakcji na e, sceny zazdrości, któremu tam e, Marta Wiśniewska e, urządzała. Generalnie to wszystko trochę wygląda tak, jakby to był e, mały chłopiec, który próbuje grać bardzo poważnego, ostatecznego mężczyznę, który, który musi provide, tak, i musi przy, e, przynosić pieniądze do domu, no i ta część pieniędzy się zgadza, tak na pewno przynosił wtedy pieniądze do domu, ale czy to jest gość, który byłby wymarzonym partnerem dla przeciętnej, młodej dziewczyny? No, jeśli chodzi o pozostałe kwestie, absolutnie nie. Wydaje mi się, że, że to, to jest zupełnie bezsensownym planem na życie jest planowanie sobie życia z 30 30-paroletnim Michałem Wiśniewskim. Tak,
0: tak. Myślę, że można sobie lepszego kawalera, lepszą sympatię znaleźć. No, on wali strasznie brutalne rzeczy, to znaczy oboje, to o tym też powiemy, A mówi do niej, że jesteś żałosna, jesteś amatorką, tak? Mówi do niej, przestań pierdolić, zamknij się i tak dalej, i tak dalej. Nie wygląda to najlepiej, jeśli chodzi o te wątki potencjalnie wyreżyserowane. Wygląda to bardzo, bardzo przekonujące, więc jak coś to, to jest absolutnie wybitne aktorstwo, ale raczej to nie był ten model wizerunku, który oni by chcieli promować, więc takie rzeczy po prostu wychodziły, wynikały ze stresu całej tej sytuacji i po prostu z toksyczności tego związku, mm-hmm. bo no właśnie co tutaj jest charakterystyczne bardzo dla nich, oni oboje są chorobliwie zazdrośni o siebie. Wiadomo, zazdrość jest dobrą rzeczą, bo to pokazuje BBB, ale nie w tym wydaniu. Równolegle w Jestem, jaki jestem, mamy no, już taki start kariery Mandaryny, najpierw aktorskiej powiedzmy, ona też sobie podśpiewuje z playbacku, ale jednocześnie dostaje rolę na wspólnej i jej postać tam się całuje w jednym z odcinków z postacią graną przez Kubę Wysołowskiego. i ten pocałunek sprawia, że no, Wiśni po prostu się odkleja, znaczy mm-hmm. absolutnie mu odpierda, on nie może na to patrzeć, on jest po prostu oburzony, on mówi o tym, że chce mieć żonę tylko dla siebie. Jest rozmowa, no tutaj też pewnym powracającym wątkiem są wizyty Katarzyny Mastalerz, dziennikarki dosyć antypatycznej, trzeba przyznać, która tam będzie robić z Wiśnią, czy tam wywiad rzekę, czy pisać jego biografię, no i zapytała też o ten wątek podczas jednego ze spotkań i Wiśnia tłumaczył, że Krystyna Janda nie musiała grać ciałem, żeby być dobrą aktorką, jak wyka- wykazała nasza analiza. Oczywiście nie trzeba było jakoś sięgać bardzo pamięcią wstecz, no, no. Po pierwsze, grywała ciałem, cokolwiek to znaczy, obnażała się również w filmach. Po drugie, czy rzeczywiście Mandaryna celowała w jakieś takie jednak wysokie rejestry aktorskie, no niekoniecznie. Jest to też w ogóle idiotyczny zupełnie argument i ten temat będzie wracał po prostu. Ten temat będzie się kręcił jak to gówno w Przeręblu, że ona pocałowała, jej postać pocałowała jakiegoś tam typa. On potrafi wpaść tak naprawdę w jakąś furię całkowitą albo się rozpłakać, bo to traktuje jakby to była zdrada Wiśnia prawdopodobnie, i to może być też jakiś tam klucz, on chyba nie czuje tej y, granicy między, albo nie czuł tej granicy między pewnego rodzaju teatrem, a prawdziwym życiem. Ja myślę, że te płaszczyzny mu się tak naprawdę zlewały, nie? Że ludzie to mogli kumać, że coś jest wizerunkiem, a coś nie, a Wiśnia nawet m- nie musiał być jakiś taki szalenie cyniczny, tylko po prostu dla niego to wszystko było showbizem, jakby tak. całe życie. Albo showbizem, albo teatrem, to już, to już jak chcemy. Tak,
1: albo jest też druga opcja, dlaczego, że no te sceny z zrozum- były powiedzmy obustronne, i, tak. i gdy zaczynamy oglądać serial, to widzisz serial, program, w sumie to też był serial, tak? to widzimy, że to raczej Mandaryna jest tą osobą, która, która doczepia się, no niekiedy na wyrost, jak na przykład tam jest jakaś taka inba o to, że przytulił się po koncercie Michał Wiśniewski do Edyty Górniak, tak, i, i to był po prostu taki przyjacielski gest, I guess, tak, i o to miała duży problem Mandaryna. Widzimy też taką już taką awanturę o pocałunek, taki w, w policzek, nie w, to, blisko ust, ale jednak chyba jednak w policzek tam tak to wyglądało trochę. Próbowałem robić analizę, klatka po klatce, ciężko stwierdzić, natomiast tam rzeczywiście był, był też ten problem, więc być może jest też tak, że, że on się odwdzięczał jej piękno zadobne, tak, w sensie, że on jej odpowiadał w ten sam sposób. tak, Znaczy, zobacz, nie? Znaczy, ja, ja sobie zdaję sprawę, jako ja, jako Michał Wiśniewski, że to jest tylko rola i jesteś tylko postacią, ale zobacz, co ja ci teraz zrobię po prostu za to, że... że, że, że e... Znaczy, zrobić to samo, co ty mi robisz, tak? Mm-hmm. I, I zobacz, jak, jak człowiek się wtedy, wtedy czuje, gdy jest scena zazdrości o coś, co się rzeczywiście nie wydarzyło. Przy czym też Michał Wiśniewski lubił prowokować na różne sposoby. Znaczy, jest taka, t- taki moment, w którym, nieważne w jakim kontekście, ale on poznaje jakieś dziewczyny na planie, które miały parodiować grupę Tatu i on tam pyta jej przy kamerach, czy mają majteczki. Ona mówiła, że tak, jedna pokazuje. On mówi, że szkoda, że macie. Więc jakby, jeśli wiesz, że masz taką małżonkę, która jest wrażliwa na tym punkcie, to może no, albo zamknij mordę, albo porozmawiaj z nią i próbujcie to rozwiązać jakoś, jeśli chcesz dalej robić takie rzeczy, albo się rozstańcie. znaczy To są, nie? Robienie jednocześnie takich rzeczy przy zdawaniu sobie sprawy z tego, że ją to zrani jest, jest bardzo dziwne. Tak ewentualnie, no to jest, przepraszam, że jakby wrócę do tego, do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że ta, taka reakcja Wiśniewskiego na to, co tam się wydarzyło na, na planie na wspólnej jest tak bardzo niepojęta dla mnie, że tak bardzo może nie rozumieć tego, że to jest tylko plan serialu i że twoja żona jest aktorką i jako aktorka będzie po prostu robiła rzeczy, tak? Że być może to był jakiś taki wątek trochę dopisany, że, że może weź to przygraj trochę mocniej, Michał, i, i będzie z tego jakiś show, no nie? No bo jest to aż niesamowite, że, żeby aż tak zareagować na taką sytuację.
0: Tak, rzecz. tak, tak, ale no rzeczywiście, jeśli chodzi o te prowokacje, to prawda. On podczas, nie wiem, chyba wizyty na Malcie, ale nie jestem pewien, tam chyba liże podłoni zamiast jakby spoknąć ewentualnie w dłoń, co też wkurwiało mandarynę, tak przy okazji, to jeszcze liże ostentacyjnie po dłoni jakąś kobietę, nie sygnalizując tego, bo to też jeszcze jeden wątek, wiśnia jest knurę, kwest, nie? Te majteczki to jest jedno, mówi jakieś takie rzeczy typu niby żartem tam przy mandarynie, że da ci taka pięć razy dobrze dupy i się zakochujesz czy coś tam, nie? Albo ją obmacuje tak bardzo ostentacyjnie po, po piersiach, no to jest jakieś takie. Niekonieczne moim zdaniem, że mhm. tak powiem nie przy ludziach. Znaczy nie wiem jak, jak byli umówieni jeśli chodzi o takie gesty, ale to są takie gesty nagłe, spontaniczne i nie wygląda to jak jakiś taki niesamowity szacunek wobec, wobec żony. Jeszcze przy okazji wjeżdżają mu jakieś takie szantażowe historie przypomina mu się nagle w sobotnią noc, że będzie jeszcze jakiś tam jeden numer wykonywał, oczywiście z playbacku, podczas tego live'a niedzielnego i nie ma układu choreograficznego. Jest sobota, live jest następnego dnia, jest sobotnia noc, mm-hmm. żeby było jeszcze tutaj precyzyjniej i, i oczekuję od Mandaryny, że ona zwoła albo w nocy, albo w niedzielę rano swoją ekipę i bez umawiania się wcześniej zrobią układ i pojawią się na tym live'ie. Ona oponuje, no że to, co sobie wyobraża, że ja ściągnę teraz w nocy tancerzy, czy coś w tym guście i on dzwoni do kogoś, nie wiadomo chyba do końca do kogo i prosi o numer do Augustina Eguroli e, i, i gra tym w ogóle, no, sugerując, że ona po prostu jeszcze przy okazji zawodowo tutaj będzie zupełnie, zupełnie niepotrzebna, jeszcze rzuca do niej zresztą, czuj się zwolniona i co się dzieje następnego dnia, no grupa taneczna Mandaryny pojawia się na tym live tutaj znowu ustawka czy nie ustawka, no jeśli chodzi o jakieś kreowanie tej relacji, no to ona jest rzeczywiście bardzo nierównoważna, nie? To zdecydowanie on tutaj trzyma ma to mówiąc ładnie za twarz, bo chodzi o konkretną osobę, tak, o, o mandarynę, ale tak jak już tutaj wspomniałeś, no to, no, to z tej drugiej strony też są różne sygnały, które podkręcają atmosferę, co znaczy oni w ogóle trochę wyglądają jak jakaś taka licealna para, nie? Mhm. On jest jakiś takim właśnie narcystyczny, władczy, ale to chorobliwie zazdrosny o nią. Ona jest taką dziewczyną typu, a tutaj powiem coś niby pod nosem, ale tak naprawdę robię to bardzo świadomie, żeby wkurwić mhm. Wiśniewskiego i robię to właśnie w taki sposób... Jakiego w kurwiach, gdy jest to tatuowanie tego orła białego, no to ona się kręci wokół i, i mówi, że nie, no ja, ja nie wiem, jak się można tak okaleczać. Lu, I jakby chodzi i gada, jest hmm? po prostu właśnie oni są trochę stereotypowi, że ona jest są właśnie taką żonką, która chodzi i narzeka tak półgębkiem, że moja to tak tylko chodzi i też piłki wbija. Strasznie, strasznie się to, to ogląda tak, tak naprawdę. A po tych wszystkich wybuchach jeszcze. Są wzajemne prezenty, co też jest bardzo toksik, czyli jakby gówno, 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 wylewanie na siebie gówna, mówienie sobie wprost bardzo nieprzyjemnych rzeczy, e, tam mandaryna tam nazywa Wiśniewskiego tam szmatą, która nie szanuje swojej rodziny w pewnym momencie, a potem są, są te prezenty na live'ach, czyli jakaś taka miłosna piosenka dla tej drugiej osoby, taka niespodzianka i są płacze i są wzruszenia i jest przytulanie się i tłumaczenie, wiecie, każdy się czasem kłóci, no to, to określa tę relację jakąś taką bardzo toksyczną że ta temperatura jest zawsze wysoka, nie? Tylko w różną stronę to, to działa.
1: Tak, no, wspomniałeś o tym stereotypie ż- żonka mężu. No to, to, on też jest stereotypowy w tym sensie na przykład, że jak już przychodzi co do czego i tam rozmawia sobie z Urbańskim w ringu, no to, no to tam pada coś takiego, że tam, tam Hubert Urbański mówi, że, 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 że Ingrid to jest tam yy, chyba tam w porządku artystka i tak dalej i tak coś takiego tam jest, nie? Że jakaś tak pochwała leci, a Wiśniewski mówi no, możesz tak mówić, dlatego że Marta nie jest twoją żoną, nie? Z takim, w takim znaczeniu, że no, no ja bo ja to mnie tak gania, no, tak, tak. No tak, ja tak, bym tak, miał no. teraz scenę do coś takiego, a ty tutaj aha, możesz, aha. proszę bardzo, jak liberalnie. Nie? Więc tak, no więc jest to dość fascynujące, jakiś taki tygiel powiedzmy w tym wszystkim, że to jest z jednej strony taka jednak ekscentryczna para, no to jest jednak para artystów, było nie było, tak, no, oboje robią jakieś rzeczy, tak, a z drugiej strony są, są, są tak bardzo polscy i próbują dowieść chyba tego, że są bardzo polscy i i, um, i że, można się z nimi jakoś tam uosobić, gdybyś bardzo chciał, co nie? W sensie, że taki przeciętny Polak jednak znajdzie tego schabowego w, tym, w, tym, w tej wili. Mielone?
0: Mielone. Mielonego,
1: przepraszam, oczywiście, oczywiście. tak. Ja proszę pana nie wiem mięsa od jakiegoś czasu, więc I mi się już mylą te mielone, A, schabowe, wszystko. Ja to też są. nie i wiem, <laughs> No, <laughs> no. <laughs> no to, ja właśnie widzę, jak pan nieje tego mięsa. <laughs> tak, no jest, są też kwestie związane z dzieckiem, y, czyli, czyli z Xavierem. Już obecnie to jest, to mi zawsze rozwala głowę, jak takie dzieci typu, y, typu tam jak się nazywa ta córka kobejna Frances Bean. Frances Bean, tak, albo, albo znowu nie, nie pamiętam imienia córka, tam Eminema, tak, też było imię w piosenkach wielokrotnie, e, że, że patrzę, że są dzisiaj dwudziestoparoletnie osoby w ogóle, takie, wiesz takie, w takim wiecu, mm. wieku postudenckim, powiedzmy, nie? No więc tak, Xavier też, jak, jak, jak wynika z matematyki, ma dzisiaj około dwudziestu lat. E, no i co tam się dzieje z tym Xavierem? No po pierwsze, on jest tam obnażany w ogóle w tym programie, co w ogóle w dzisiejszych, według dzisiejszych standardów, e, no, je, jest to dość słabe, no i w ogóle słabe jest też pokazywanie dziecka, nie? Znaczy dzisiejszy chyba już celebryci nauczyli, że lepiej nie pokazywać niemowląt i lepiej w ogóle nie pokazywać dzieci. I to nawet nie chodzi o to, że, że, że tutaj nie wiem, media wchodzą z butami i tak dalej i dziecko będzie miało nieprzyjemności w szkole, tylko zakładam, że zdarzało się już w polskim showbizie jakieś koszmarne sytuacje typu, że tam ktoś, nie wiem, rozpoznał dziecko, ktoś obcy na ulicy na przykład i robił jakieś creepy akcje, no nie? Mm. Więc jakby, no to wtedy hulaj dusza, tak? Absolutna wolna amerykanka i, i, i ten Xavier jest tam obecny na ekranie bardzo często. Ksawierem oczywiście zajmuje się wspomniana pani Gienia, i, no i przez jakiś czas było, były jakieś takie zarzuty ze strony widzów tak i opinii publicznej, że w zasadzie co ci Wiśniewcy w ogóle się nie, tym dzieckiem nie, nie zajmują, tak? że, że oni tylko pracują a, a, albo zajmują się sobą, e, a to dziecko jest tak puszczone samopas albo, albo, albo właśnie jest z panią Genią, która jest prawdziwą matką. No i e, Marta Wiśniewska nawet po latach musiała to odbijać. Jest taki, jest taki wywiad z, w, w serwisie Interia, w którym ona nam mówi, że no, no, że nie, że nie było tak, że generalnie to było zmontowane tak, żeby że, 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 że te, te momenty powiedzmy, z, w których my jesteśmy z dzieckiem są mniej, mniej widoczne, a powiedzmy bardziej widoczne są nasze dyskusje czy kłótnie, co nie? Ale też nie pomaga tam ta taka narracja z ofu która, która się pojawia, bo ten program ma narratorkę tak swoją drogą, tak? I ta narratorka nawet czasami zauważa jakieś takie rzeczy, znaczy rzuca jakimiś takimi myślami typu, że Michał wreszcie po całym dniu ciężkiej pracy po 58 godzinach pracę na dobę, jest w stanie pozwolić sobie na 10 minut ze swoim dzieckiem, nie? Mhm. No i to też robiło takie wrażenie, że kurde, że, że faktycznie on tam jest przez... Bardzo krótko przebywa z tym dzieckiem w porównaniu do pani gieni, czy nawet do ochroniarzy, nie?
0: Tak, myślę, że to jest trochę niesprawiedliwe jednak. No, jest to selekcja i jest tam trochę manipulacji ze strony TVN-u. No, jest to jakoś tam kreowane. No, właśnie, bo to tak w ogóle jest takie meta-reality, bo oni oglądają samych siebie regularnie tak. i to komentują i mówią o tym, a, że to pokazali, ale nie pokazali tam tego, a to wynikało z tego i tak dalej. I bardzo możliwe, że tak jest, mm-hmm. że tutaj nie, oni mieli łączność jeśli chodzi o selekcję. To jest w ogóle jakoś bardzo dziwnie rozwiązane, no bo tutaj no, przyznajemy się, oglądaliśmy całość na YouTubie, na kanale Michała Wiśniewskiego, mówiliśmy mm-hmm. o tym w odcinkach m, na temat Ich Troje, że tutaj jeśli chodzi o pracę archiwisty, to, to Wiśnia super. Natomiast jak pomyślisz sobie o tym, jak TVN reaguje na jakieś takie uploady swoich materiałów i to już od dawna, mm-hmm. Czyli bardzo szybko, tak. <laughs> bardzo skutecznie, czasami brutalnie, no nie wiem, no chłopaki z w ogóle Poland mieli też poważny przypał, a to były fragmenty, nie? Jakieś tam rzeczy sądowe chyba nawet wjeżdżały już, yy, dokładnie nie pamiętam. Bardzo możliwe, że Wiśnie miał aż tak mocną pozycję wtedy, że no dostał ten hajs, mhm. ale jeszcze otrzymał jakieś prawa do tego materiału, mhm. to znaczy no ta całość, ym, jestem jaki jestem, oba sezony, one wiszą już od bardzo bardzo dawna, no tak. tam jest włączona monetyzacja, wiesz, jakby to wszystko jest więc i link do
1: strony Michała, opokażę. do rozmaitych
0: w ogóle, tam, no tak. to jest historia biznesów Michała Wiśniewskiego no tak. przy okazji, nie, tam pokerek, coś tam, coś tam, więc no nie wierzę, że, że TVN by się nie zorientował, ale to tak ta, na, na marginesie, w każdym razie ta selekcja była chyba po stronie TVN-u i, i nie konsultowali tego, bo tempo też było prawdopodobnie spore, to tak. było jakoś tam w miarę, w miarę e, równoczno wobec tego, co tam się dzieje w prawdziwym życiu, czymkolwiek ono jest. Jeśli chodzi o wiśnię rodzinnego, tak, Bo mówiliśmy o tych rzeczach małżeńskich czy o ojcostwie. No jest ten wiśnia charytatywne i znowu mamy ten wizerunek właśnie tego żebraka, który stał się księciem, ale pamięta o tych w ogóle, wiesz, tam ludziach z niższych jakichś warstw społecznych. Więc tutaj Wiśnia rzuci na licytację swojego harleja wysadzanego kryształami z Zresztą Hubert Urbański wpierniczy się do studia w odcinku ósmym Ringu. To przypomina różne momenty tak. z historii telewizji, ale Hubert bardzo profesjonalnie wjechał, nie przejechał po nikim, nikogo nie uszkodził, także wszystko, wszystko zawodowo. Natomiast są jakieś takie sceny, które bardzo podbijają ten wizerunek wiśni. Odcinek bodajże ostatni tego takiego zwykłego jestem jaki jestem, 39. Przyjeżdża pani z jakąś małą córeczką, ale jednocześnie ta pani ma niepełnosprawnego syna, który zdaje się, że jest niewidomy, miał jakąś operację mózgu i pojawiła się tam po to, żeby prosić Wiśniewskiego o pieniądze. Wygląda to bardzo przekonująco, to znowu wracając do aktorstwa i nieaktorstwa. Wiśnia, gdy słyszy, że ktoś czeka pod brałą tej willi w Józefowie, to mówi, tak po prostu komenderuje, że panią do altanki. król, Król przyjdzie na audiencję za jakiś czas, ale panią do altanki. W każdym razie pojawia się w tej altance, ta pani tłumaczy, że nie ma nawet na jakąś specjalną wanienkę, że tam z opieki społecznej dostaje 70 złotych, że kasa chorych, właśnie kasa chorych, mm-hmm. wracając, tak? E, nie NFZ, że kasa chorych odmówiła e, refundowanie tam, nie wiem, pampersów, jakichś takich rzeczy niezbędnych i że ta pani to łączy się z wątkiem wiśni rodzinnego, charytatywnego, ale też po prostu z zeroesami, że ta pani oddała telewizor do Lombardu, żeby jakiś sąsiad ją spiły do Warszawy, czy do Józefowa właściwie przywiózł, e, 400 wy chciał od niej. To daje bardzo bardzo sympatyczne w ogóle historie jakieś takie, takie życiowe, ale wiśnia, tak, wiśnia Salomon, on się zastanawia i tak mówi jej wprost, że no, zastanawiam się, zastanawiam się, co z tym zrobić, tak rozważa, rozważa i w końcu pojawia się ten wyrok i mówi Pomogę pani, pomogę, tak? I mówi, że da jej 3000 zł. I to jest jakaś bardzo krępująca scena. Ta pani, no właśnie, wydaje mi się, że jest tutaj naturszczykiem i że naprawdę przyjechała tam w tym celu. Możliwe, że osoby się pojawiały pod tą willą no dało się ją zlokalizować. Tej pani się rozwiązuje język pewnie z nerwów, zaczą, zaczyna go tam łapać za kosmyki, że o Boże, a ja myślałem, że to jest sztuczne. I tam pyta jeszcze o jakieś, jakieś buty dla siebie. No, Jakby źle się to ogląda w każdym razie, mhm. ale w końcu Wiśnia stwierdza, że dobra, dobra, dobrze, że tak, ja pomogę 3000 zł, tu Bartek da adres, coś tam weźmie pani adres i tak dalej. Tylko proszę, żeby pani mi przysłała potem jakieś kwity, jakieś rachunki, które potwierdzą to, na co te pieniądze zostały przeznaczone, bo ja inaczej to, to stracę w ogóle wszelką wiarę w człowieka. Nie? No, ten taki, kurwa, dobry król, to jest jedna dla mnie jedna z takich najbardziej w ogóle intensywnych scenek w całym jestem, jaki jestem.
1: Tak, to jest coś strasznego i to jest w ogóle te wszystkie sceny takie związane z, e, z Wiśniewskim, który no, wyrokuje teraz, pokaże ten kciuk w górę lub kciuk w dół, tak, dla jakiejś osoby, bo zdarzało mu się, o czym zaraz powiem, e, pokazać kciuk w dół. No to jest dla mnie jakiś taki jeden z najmocniejszych możliwych dowodów na to, że, kurwa, potrzebujemy po prostu rozwiązań systemowych bardzo silnych i dobrze zaplanowanych e, i, i dobrze sfinansowanej e, opieki zdrowotnej, a nie sytuacji, w której po prostu jedziesz do czerwonowłosego Boga i, i on <głos> powie ci, dam ci teraz 3000 tysiące albo 2800 tylko, tylko wyścimi mi rachunki, nie? E, no przy czym, no nie wiem, jak się tak spojrzy na przykład w komentarze pod tym odcinkiem, no to tam ludzie są zachwyceni, że o, jaki dobry człowiek, jaki hmm. dobry. Znaczy, no tak, znaczy to to jest jakiś tam efekt szczodrego serca, tak, że jednak dał tej pani jakieś pieniądze, tak, i i realnie prawdopodobnie jej pomógł, tak, nie wiemy, co się stało stało później, ale tak zakładam, ale to nie jest to, w jaki sposób powinno powinno to działać, tak, no jest odcinek piąty, w którym Wiśniewski jedzie spotkać się z dziewczynką, która, nie pamiętam na co jest chora, no ale jest poważnie chora, przy czym, jak się okazuje, jak mówi lekarz, nie ma zagrożenia życia, tak, że, że dadzą radę, że ona nie umrze po prostu w dającej się przewidzieć przyszłości, tak? Na co Wiśniewski w ogóle tam dowiadując się zaczyna opowiadać o jakimś chłopcu, który umarł i w ogóle, że zaczyna przekonywać tę dziewczynę, która też jest jakby cierpi, tak? Znaczy to, że ona nie umrze, to jest jedna rzecz, ale ona sama przyznaje, że jest cierpiącą nastolatką, tak? I, i, I... o, o, on jej, ona zaczyna płakać, on jej tłumaczy, że, że no nie jest tak źle w sumie u ciebie i że rozumiem twoją sytuację i tak dalej, i tak dalej. E, Wiśniewski jest swoim gościem, który lubi powiedzieć, że ty nie możesz zrobić mojej sytuacji, ale jednocześnie spotyka się z ciężko chorą osobą i mówi, że rozumie jej sytuację, więc to jest, to jest jednak wielkie serce, nie? Mhm. Jest to straszliwe. Jest to, to, jest, to, to są te momenty w tym programie, które były dla mnie na tyle nieznośne, że, e, że, że musiałem przejść się po pokoju, tak? I, i wyłącznie na jakiś czas zrobić herbatę, i wrócić, tak? Albo włączyć sobie tempo raz dwa, żeby żeby to szybciej przeszło, no bo i dodatkowo jeszcze to, że w ogóle TVN, no mówiliśmy o wolnoamerykance związanej na przykład z pokazywaniem dziecka i niecenzurowaniem twarzy tego dziecka, tak? Ale w ogóle też to, że oni nie cenzurują twarzy tych ludzi, którzy przyjeżdżają w potrzebie i że oni centralnie, jeśli ta pani, o której opowiadałeś, ona przyjechała tam i faktycznie była w tej sytuacji, o której mówiła, że była, no to i tak powinni po prostu ocenzurować z- 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 jej twarz, mm-hmm. znaczy a oni po prostu zrobili z niej postać, tak? Jakby postać, która chodzi po prośbie i przyjeżdża do Michała Wiśniewskiego, taki ma plan na tę sytuację, żeby wydostać się z tej sytuacji, musi pojechać do e, najbardziej znanego polskiego wokalisty, tak? I poprosić go o ileś tysięcy złotych i o buty od żony, nie? E, I to, że oni to pokazują, no, e, to, to jest potworne. Pokazują tę zapłakaną nastolatkę. Zresztą później dostało im się za to, dlatego, że, że, że tam e, produkcja musiała przepraszać w, w którymś ringu za to, że że nie ocenzurowali twarzy ani tej dziewczyny, ani jej rodziców, tak? Ci ludzie potem dostawali jakiś hejt w ogóle taki wczesno internetowy. No, nie wiem. To to, to to jest historia polskiej telewizji, która powinna być wstydliwa. No nie wiem, może dlatego TVN nie jest jakoś specjalnie chętny, żeby dzielić się archiwaliami, bo pewnie takich rzeczy jak to, czy jak ta mini kłamstewka z niedowiary, o których kiedyś rozmawialiśmy, no pewnie tego było troszkę więcej i i może TVN nie chce, żeby ktoś się zajął weryfikacją tego po latach, nie? Tak,
0: tak. No tu ewidentnie niechęć, bo jak spojrzymy sobie na taki odcinek, w którym oni mają kopię teledysku nowego, ale jeszcze go nie oglądali, to znaczy Wiśnia i Ekipa i wpierdalają się do takiego sklepu RTV i puszczają to na ichniejszym sprzęcie, to tam są wśród klientów osoby, które mają ocenzurowaną twarz. Ewidentnie ktoś jakby wyczaił, że jest ekipa i jakby nie życzył sobie tego, że tak powiem i zostało to zrobione. Mimo, że to jest neutralna scena zupełnie. No oni są po prostu w sklepie RTV i ktoś jest w sklepie RTV. No jakby nic, nic złego nie może się wydarzyć. No nie mamy też cenzury przy takiej sprawie, no właśnie sądowej, mianowicie Wiśnia podczas (głos) stage divingu wiadomo, że ich troje stary, hardcore punkowy zespół Wpadł podobno na jakąś nastolatkę, na swoją fankę, trochę ją uszkodził, tutaj nie nie, nie pamiętam szczegółów. Mama tej dziewczynki zaproponowała ugodę i kasę w wysokości tam 5 tysięcy złotych dla tej dziewczynki, to znaczy raczej dla mamy, bo mama jest taka ten, że tam szuka prawdopodobnie. Wiśnia się nie zgodził, poszło to na wokandę i tutaj już pani żądała 50 kloców. I jest taka strasznie nieprzyjemna scena, mianowicie no czekają na rozprawę i wszyscy są na korytarzu sądu i ta dziewczynka siedzi i Wiśnia przysiada się do niej na ławce i tam się tak uśmiecha, ale jest Smirk, Smirk. I ta dziewczynka jest taka zawstydzona, też się uśmiecha, i ta matka jest taka niezadowolona. To trochę tak wygląda, jednak, nie chcę tutaj mm, wskazywać, ale trochę tak wygląda, jakby ta dziewczynka, no jakby dalej lubiła tego Michała, dalej była fanką mm-hmm. tego Michała, no jakby nic się nie stało, to był przypadek, ale ta matka po prostu wpadła na genialny plan, nie? że tutaj <laughs> zostanie wyciągnięta pęga. Oczywiście też to jest tak mm, prowadzone. Wiśniewski zresztą tej matce ciśnie, że że ciąga po sądach dziecko i że chce wydębić jakieś jakieś pieniądze, ale przepraszam przy okazji tę dziewczynę, chociaż sam twierdzi, że tam nic się takiego nie wydarzyło, także tu nie było jakiegoś uszkodzenia, na pewno nie było jakiejś takiej poważnej utraty zdrowia. No jeżeli faktycznie wpadł i uszkodził jakąś dziewczynkę, to powinien po prostu zapłacić te pieniądze bez pierdolenia i nie ma tematu, ale tutaj mamy... Mamy z tego jakąś taką poważną, poważną scenkę rodzajową.
1: Tak, no jest w historii polskiej muzyki parę takich sytuacji, wszyscy znamy, że, że, że ktoś tam skoczył w tłum i, i ludzie się rozsunęli po prostu i być może to jest dobry wybór czasami, jak widać, tak? Znaczy nie wiem, czy tam się to rzeczywiście wydarzyło. No mogło się wydarzyć, ale no, z drugiej strony, no kurczę, idziesz na koncert, jesteś z przodu, tak zakładam, no to nawet jeśli tam wydarzyło się coś trochę złego, no bo ona nie, nie miała jakichś ciężkich obrażeń, tak? No to... Kurczę, no. Bo idzie, no, idziesz,
0: Bartek, na koncert Ich Troje. Wiesz, że to jest grube granie, nie? Tak, Wiesz, że tak, może się tak. wszystko wydarzyć, więc no.
1: Ale podoba mi się, że jak w tej scenie ta dziewczyna jest taka onieśmielona tym, że, że to, obok jest Wiśniewski, że, że to jest taki trochę złotousty koleś, tak? W sensie, że, że to jest jednak taki ten, on przypomina w tym taki, w tych swoich dziwnych strojach, znaczy to tutaj miał miałem sobie garnitur, tak? Ale, ale jednak ma te czerwone włosy i ten, ten wygląd jest, jest dość niecodzienny, że to jest jednak taki trochę mefistofeliczny gościu, tak. nie? Że to jest taki, taki diabeł, który no co tam, matka przyszła tak? wyciągnąć kaskę, to ty źle się czujesz w tej sytuacji, nie? No bo też ona widać, że jest skrępowana tym, że, że stara trochę jednak robi przypał, nie? Jakby się nad tym zastanowić,
0: nie? Tak, 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 tak. Ta dziewczynka chyba myśli o tym, że kurde, ja już nie chcę tego, w sensie nie chcę tego robić, <śmiech> że matka <śmiech> mi trochę w to w to wkręciła. No tak, tak. Wiśnia jest rzeczywiście taki właśnie trochę mefisto, trochę akwizytor. No to, tak. to gdzieś, gdzieś pomiędzy tymi, tymi rejestrami funkcjonuje. E, no jest też tutaj wspominany już w naszej rozmowie wewnątrz wewnętrzny talent show, czy wewnętrzne talent show, jak kto woli, drzwi do kariery. Nie jest to najciekawsza rzecz na świecie, moim zdaniem przynajmniej. Wspominałeś o, o, o tym, że tam jest walka. zaraz się okaże, że jesteś, kurwa, takim totalnym fanboyem drzwi do kariery. Jakby <grym> Tylko na tego oglądałem. Wszystkich, tak. To, a to jest ten gość właśnie, który oglądał to dla, dla drzwi do kariery. To jest taki zapychacz. Tam rzeczywiście jest trochę walki o to, żeby dopchać te odcinki i strasznie dużo te drzwi do kariery zajmują. tak W odcinkach regularnych, ale też w Bingach, bardzo mocno się ciąga tych wszystkich uczestników. Ja nie wiem jak to było, jeśli chodzi o, o badania opinii, czy, czy ludzie to kupowali generalnie, czy chcieli tego Michała, ale wyobrażam sobie, że, że też mieli wrażenie, że to jest jakiś taki zapychacz. O co chodzi w skrócie? No chodzi w skrócie o to, że mamy e, śpiewających amatorów i amatorki, oni staną w szranki Universal otworzy im te drzwi do kariery, no bo to w ogóle wszystko jest zrobione w ścisłej w cisłej komitewie z Universalem. Nagrodą w Talent Show jest kontrakt oczywiście płytowy, ale też rok, rok życia w luksusowym apartamencie. Ten apartament został pokazany przynajmniej w jednym z odcinków. Mamy tutaj screena, jak wygląda luksusowy apartament. Zdaje się, że w Warszawie w 2003 roku jest to mieszkanie, w którym są meble. To możemy powiedzieć całą pewnością. Oczywiście habrowe akcenty do jakichś takich beżowych, kremowych kanap i stołów to jest bardzo, bardzo z tamtego czasu, więc generalnie jak jest ciepła woda i kabina prysznicowa, no to kurwa, Fanie. to high mieszkanko tutaj. Prawdziwy prezent od, <grym> od wytwórni. Tak jeszcze Izabel in Studio, tam się przewija tak, Carysa Katarzyna Kanclerz, no są to są to jakieś tam wątki. Wiśniewski w ringu numer 4 mówi o tym, jakie są przewagi drzwi kariery nad idolem i mówi grubo, na w tym live, że u nas nie ma Zapędowskiej, nie ma Kuby Wojewódzkiego, nie ma Leszczyńskiego śmiecia, więc no prawdopodobnie mieli panowie jakieś polemiki wewnętrzne. Podejrzewam, że Robert Leszczyński nie pisał najsympatyczniej o ich troje, no bo to przecież człowiek z nieskazitelnym gustem,
1: jak wiedzieliśmy po licznych publikacjach. Może biedny ten Leszczyński, przepraszam, ale to tu otrzymaty, tutaj po prostu... Ale nie da się. No, no z nososka w tej piosence z Kazikiem, Jezus Maria. Co?
0: To co za... Ale no wiesz co, no bo on był problematyczny, to... to to był dziennikarz, który bardzo starał się być efektowny, nie? Nawet jeżeli to się odbywało kosztem jakiejś merytoryki, to, to bardzo starał się być efektowny i jaskrawy w tych swoich opiniach. Więc przy okazji, gdybym miał tutaj na ścianie jakąś taką tabelkę czy coś tam, to mógłbym odhaczyć kolejny odcinek, w którym Robert Leszczyński jest wspomniany. No, tak to jakoś u nas, u nas wychodzi. A jeśli chodzi o same drzwi do kariery, no tak, no to nie są najciekawsi uczestnicy na świecie. Oni śpiewają w kółko kilka piosenek, które tam Universal podrzucił. Jedno osoba śpiewa X. Wymieniają się tymi piosenkami już, kurwa, trudno się w pewnym momencie zorientować, kto co śpiewał, tak? który jest, kurwa, synem, synem kogo? Nawiązując do, do pewnego tekstu kultury. Ale z, no, z ciekawostek no, pojawia się tam mm, na przykład Iwan Komarenko, który już wtedy z, z delfinem współpracował. Pojawi się na moment kolega mm, z zespołu w jakiejś przebitce. Jest Paula Ignasiak, która w 2008 wyda taki popularny numer, już wiem, to jest ta postać, która była porównywana potem do Edyty Górniak, albo nazywana plagiatorką Edyty Górniak, bo te wokale są faktycznie faktycznie podobne. Jest Dawid Koczy, jeżeli kojarzycie takie wideo, na którym chłopiec śpiewa podczas pierwszej komunii świętej i potem opowiada do kamery jakoś tam rodzinnie, że spieprzył i tak dalej. Jest taki tam po prostu śmieszny, trochę egzaltowany chłopczyk. No to tutaj ten chłopczyk już jest tylko, tylko nieco starszy. Jest Maja Sablewska, to jest jedna z najciekawszych rzeczy, stylu i Maji Sablewskiej mhm. w tamtym okresie, bo, bo troszkę się, troszkę się zmieniła, mówiąc, yy, mówiąc delikatnie.
1: Cyber anime, nie? Tak, mhm. tak, tak,
0: tak. No to właśnie, to jest bardzo zero Przyszłość, przyszłość, przyszłość. Wiadomo, Dąbrowa Górnicza tam się już zapadła, kurwa, nie? Jakiś po prostu koszmar, bo te przebitki z polskich miast tam są i wszystko wygląda paskudnie. Warszawa też, żeby nie mhm. było, też jest paskudna. Łódź jest paskudna, Dąbrowa, no cokolwiek. Chorzów jaki piękny. W Chorzów, w Chorzów jest apokaliptyczny, czy jakiś postapokaliptyczny. E, absolutnie, Natomiast sam uczestnicy są nijacy i tam ich przebierają tam na siłę w te takie zero stylówki, te koszulki na longsleeve, te czapki takie przylegające. Tak widać, że po prostu no, jest to fabryka tak i zejdzie staśmy gotowy idol. Spoiler, tak się nie stało. No, ten um, Maciej Starnawski, który wygrał, nie zrobił jakiejś szalonej kariery. no Ale ten segment zajmuje, kurwa, no, u nas nie zajmie po prostu 40% całego materiału, ale tam z jakiegoś powodu owszem.
1: Tak, ale jest ten uroczy Starnawski, który, który w którymś dzwoni do swojego ojca, jak już wygra ten, ten program że e, cześć tata, tam siedzę z szampankiem, prawda, piję sobie w apartamencie. Mm. Jest szef, bardzo szef. miło. <głos> więc no tak, jednak. To... Są meble. Tak, są meble. No koszmarne były te mieszkania. Koszmarne w ogóle ja nie lubię, do dzisiaj nie lubię jasnego drewna. Znaczy, z mi się kojarzy w ogóle takie mieszkanie, gdzie jest jasna podłoga i jasne, jasne meble kojarzy mi się z takim zaplamionym trochę mieszkaniem. To wystarczy po prostu, mm-hmm. nie wiem, postawić coś, coś gorącego na chwilę na stole i będziesz miał już na zawsze jakąś taką ciemną plamę na tym tym, więc, więc no, no tak faktycznie. I był Iwan Komarenko, który wyglądał jak bardzo zdrowy młodzieniec. Wyglądał jak chłopiec, który przyjął jednak szczepionka na Heine Medina na przykład, czy na, in, na inne choroby, nie? Że jednak, jednak taki jednak tak. posta- 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 postawny mężczyzna, no wiele się pozmieniało od tamtego czasu. Natomiast jest też, w ramach jestem jaki jestem, program, program Ring, który był nadawany co niedzielę, na żywo, na gorąco, który właśnie prowadził znany i lubiany Hubert Urbański, wspomniany już wielokrotnie dzisiaj. No i co? no i Czy było to bardzo interesujące? Nie. Znaczy, tak jak ja momentami się... Różnie. Znaczy dobra, bywało różnie, no ale powiem ci tak, jak byłem w stanie jednak obejrzeć te te odcinki, jestem jaki jestem i i, i zobaczyć co tam się działo i czasami tylko ustawiać sobie razy dwa, że bo już, już nie mogłem z tym talent show, które było niezwykle udane, tak Ring bywał już naprawdę dramatycznie nudny, znaczy tam było dużo wywiadów, tam był ten dobór, dobór tych, tych, tych osób, które, które występowały, był dość nieszczęśliwy, dlatego że na przykład przyjeżdżał jakiś artysta tam z zachodu na przykład, albo ze wschodu, tak, albo ktoś, kto, ma, kto będzie występował w Eurowizji i tak dalej, no i tam rozmowa o jego karierze, przy czym no nikt nie zna tego gościa w Polsce. Ten, mhm. e, jak też zauważyłeś, te rozmowy w ogóle nie miały flow, dlatego, że, dlatego, że one były e, jakoś tam tłumaczone na, na, na żywo, więc, e, więc trudno było też Hubertowi Urbańskiemu, e, no, Daj mi się, że robił co mógł, tak, ale, ale jednak cię, d- d- trudno było zachować dynamikę tego programu, nie? E- No, ale jak już się działo, to się rzeczywiście, to się rzeczywiście działo, dlatego, że to był program e- t- t- nie o Michale Wiśniewskim, ten ring, ale jednocześnie bardzo o Michale Wiśniewskim, mm-hmm. nie? Tak bardzo, że na przykład, nie wiem, TVN tam prowokował jakieś takie sytuacje typu e- ma- naród będzie teraz e- wyrokował, czy e- Michał Wiśniewski w, zio- w związku ze swoimi planami dotyczącymi występu na e- niemieckim Eurowizji jest zdrajcą narodowym, czy nie jest? Mateusz, jest, czy nie jest?
0: Słuchaj, no, Polacy zdecydowali, że nie jest. Tam mm. 91% osób mm, wypowiedziało się na nie, to nie jest zdrada. Tak, Ciekawe no?
1: mnie, tam, ci pozostali by ciekawią, nie? że aż wysłali tak. SMS-a. Jest. Tak, dokładnie.
0: Pytanie brzmiało, czy udział ich troje w niemieckich eliminacjach to zdrada, mamy screena. No, jest to piękna rzecz, piękny kawałek telewizji. No, kurwa, ze wszystkiego, jeśli chodzi o wyciskanie z tych sms-ów, jakby dowolny, dowolny <laughs> temat. To jest w ogóle piękny odcinek, odcinek drugi ring. Bo tam się pojawiają jakieś sądy uliczne. Pan Witek z Atlantydy jest, jednym, jest jedną z osób, które tam się wypowiadają na ten temat. Jest setka z Olbryskim, który odpowiada na pytanie, czy to zdrada, i tłumacz, Absolutnie wiesz, coś tam jest. Tiger Michalczewski, który pociesza tego Wiśniewskiego i mówi: Michał, robisz dobrą muzykę, a to, czy słuchają jej murzyni Biali, Chińczycy, czy Ruscy, czy Polacy, nie ma znaczenia. To jakby w ogóle, co to są za, za wypowiedzi? Pragnij mocny program. Tak, tak, tak. Tiger mocno o o Chińczykach. Piękne piękne rzeczy, absolutnie. No przy okazji właśnie wracają rodzice tej chorej, ale nieśmiertelnie chorej dziewczyny. I Wiśnia oczywiście robi teatr i przeprasza, bo mówi, że że ukazali ich w telewizji w złym świetle. No jeśli tak było, jeśli to faktycznie była rekompensata, to spoko, ale generalnie jest to część teatrzyku. W tym samym odcinku się pojawia Bożena Walter z Fundacji TVN, która mówi o tym tak poważnie, że no, że to jest problem, czasami trzeba zdecydować, komu dać pieniądze, komu nie, że no jednak nie da się absolutnie wszystkim pomóc, jest bardzo, bardzo poważnie, po czym wjeżdża występ Konio Konnaka, nie? Jakby to jest właśnie ten program, jakiś taki kompletny, kompletny miszmasz, bo tam się pojawia i Edyta Górniak, i Maciej Maleńczuk w ogóle, Gabriel Fleszar i pamiętam, że Wiśniewski coś pytał jakoś w stylu, czy go w ogóle jeszcze pamiętacie, a to było kilka lat po kroplą tak. deszczu, nie? Ten czas musiał po prostu wtedy jakoś bardzo, bardzo dziwnie działać. To no jest gru, bo wspominałeś już o Kubie Wiśniewskim. Wiśnia tam, my dzisiaj celowo poświęcamy niewiele miejsca temu tematowi Matki Wiśniewskich. Mówiliśmy o tym w odcinkach o ich troje, ale Wiśnia tam wali jakieś po prostu live odezwy, to się wszystko oczywiście rozciąga. A ten czas nie jest z gumy, bo bo są reklamy. Więc dalej jest ten taki Wiśnia bardzo, bardzo odezwowy i emocjonalny. I czy uczestnicy tego talent show, jakieś takie randomowe wrzutki typu Andrzej Grabowski siedzi w dorożce na krakowskim rynku i się wypowiada, który z tych uczestników uczestników, z tych finałowych uczestników najbardziej mu się podoba. No w piździe to miał na pewno, wiadomo, ale dostał jakąś oczywiście kaskę, bo to to jest super randomowe, wiesz, inaczej, ale... Ale to wszystko się się jakoś tam rozmywa, bo też wiadomo, o co w tym ringu, który z założenia ma być konfrontacyjny, nazwa na to wskazuje. W tym drugim sezonie to będzie rozegrane jeszcze inaczej, ale do tego może będzie okazja wrócić. Natomiast najważniejsza jest jednak ta dynamika albo napięcie, taka bardzo jednak nerwowa relacja między prowadzącym a a bohaterem tego programu, a królem Michałem Wiśniewskim.
1: Tak, tak, znaczy tam od początku nie było dobrze między nimi, tak? Znaczy tam... Powiedzmy, nie od pierwszego odcinka, ale widać było, że czasami tam panowie lubią sobie gdzieś tam te te, te, te szpile raz na jakiś czas wbić. Wiśniewski generalnie wydaje mi się, że to była też jedna z tych sytuacji, w których on chciał zrobić inbe. I, i, I gdy tylko mógł, to, to ją robił. Na przykład no, był ten taki fragment y, y, ringu, w którym ponownie pokazano tę scenę z nawspólnej, tak? I Wiśniewski postanowił y, ostentacyjnie y, wyjść ze studia, tak? I, i z, o tym za chwileczkę powiemy. Natomiast generalnie no, było tak, że, że, że mm, jakiś taki na początku niewypowiedziana, a później już coraz bardziej coraz głośniej wypowiadana, a finalnie po prostu eksplodujący zarzut w stosunku do Huberta Urbańskiego był taki, że ty to robisz dla pieniędzy, ty mnie nawet nie lubisz, ty mnie nawet nie znasz, ty jesteś tutaj nie wiadomo w sumie dlaczego, a, a ja całym sercem jestem ze słuchaczami. I to jest o tyle głupie, że znaczy dobra, no jest to głupie, natomiast wydaje mi się, że absolutnie samoświadome. tak? Znaczy, w sensie chcemy zrobić legrande finale pod tytułem Wielka Kłótnia na samym końcu i robimy to na całego, nie? Właśnie widzisz, tutaj osoba, która jest bardziej kompetentna w tym temacie od nas, czyli prawie
0: wszystkie oczywiście, ale tutaj Hubert Urbański absolutnie wprost też się jeszcze, jeszcze do tego odniesie, bo rzeczywiście trudno to tak naprawdę zdiagnozować. Od początku jest wyczuwalny faktycznie jakiś chłód i, i dystans. Mm-hmm. Co prawda w pierwszym odcinku jakimś takim bardziej zapowiadającym te ringi i to, co się będzie działo. Wiśniewski mówi, że nie mógł sobie wyobrazić lepszego prowadzącego, tak, że super, że to jest Hubert Urbański, ale potem widać, że to to nie do końca gra między nimi. Być może jest tak faktycznie, że Wiśniewski oczekuje absolutnego uwielbienia i miłości i atencji od każdego, a a Urbański, no, prowadzi to profesjonalnie, natomiast nie jest fanboyem tego Michałka, prawda? Jakoś na dobre to się zaczyna w odcinku piątym, tam Wiśnia nagle wyjeżdża z tematem, że ja słyszałem, co ty o mnie mówisz, że tam, że chodzisz, pytasz, co to jest za gość, dlaczego ja z taką renomą muszę z nim współpracować, a potem udajemy, że wszystko jest w porządku. Urbański próbuje się do tego odnieść, ale Wiśnia oczywiście go próbuje zagłuszać i to się wielokrotnie działo w tym programie, że że jakieś takie bardzo mało eleganckie chwyty tam stosuje, więc tak naprawdę Urbański nie do końca może się do tego odnieść. Wiesz, jest odcinek dziesiąty, że Urbański zwracał uprzejmie uwagę, że no jest pewien scenariusz, jest pewien grafik i że w sumie to już powinni kończyć, no bo wiadomo, to jest pewna machina, to jest prime time'owy program, mm. e, są sprzedane reklamy za kupę kasy na pewno i on jako prowadzący musi tego pilnować no, razem z ekipą, którą ma na, na słuchawce i Wiśniewski odpowiada coś w stylu, że oj tam to, to TVN przedłużyć, coś w tym guście. Trochę jakby nie zdawał sobie sprawy, że to ma swoje ramy, że to nie jest tak, że woo, rock and roll jestem tą postacią i mm-hmm. generalnie to będziemy tutaj siedzieć do 23.00 jakby wyjebane, bo, bo mogę, nie? Bo, bo co jest później takiego ważnego w telewizji. No i zapytaliśmy Huberta o te uciążliwości związane z, ze współpracą z Wiśniewskim i o te nieprzewidziane wypadki na planie, więc posłuchajmy i za chwilę wracamy. Ja
2: chyba bardzo, szczerze powiedział, że to bardzo szybko Zorientowałem się, o co tu chodzi. No. Wszyscy wsiedliśmy do tego autobusu, tylko że bardzo szybko się przekonaliśmy, kim jest kierowca. No, bo to, bo to jechało na nim. On był kierowcą, silnikiem i kierowcą tego przedsięwzięcia. Wszystkie inne funkcje, czy to z jego świata, czy ze świata produkcji, były wtórne wobec no, tego projektu. No, to, on, on, to On był bohaterem tego programu. To było jasne dla mnie od początku, tutaj ja nie miałem innych ambicji, natomiast szybko się ja przekonałem osobiście, że że on będąc silnikiem i kierowcą tego autobusu, no jest, (śmiech) że strach jest, tak, bo trochę mówię w przeności, bo ja się nigdy podczas tego programu nie bałem, natomiast było dużo, trochę jak w tym ruskim powiedzeniu chyba o lataniu helikopterem, było i śmiesznie i strasznie, to jest moje takie ogólne wspomnienie z tamtych czasów. Użyłeś słowa uciążliwe i to po chyba jest takie najwłaściwsze słowo i on takie najwłaściwszego kalibru, to było uciążliwe po prostu. Przy czym ta uciążliwość była d- udziałem nas wszystkich, no to po prostu była trudna produkcja, bo, bo ten e, bohater tego programu no był uciążliwy myślę i dla siebie i dla swojego otoczenia i dla naszego tego produkcyjnego otoczenia. To jest bardzo proste. To wynika z konstrukcji ówczesnej. Konstrukcja była taka, że tego programu bez niego nie ma, bo on jest jaki jest. Mało tego, meritum jest zawarte w tym tytule. Jestem jaki jestem. On właśnie taki jest, w związku z tym jakby też po po to jest ten program. I wszystko, co się z z tym wiązało, było jakby zawarte w ogóle w kwintesencji tego programu, że to, to, to nie będzie jazda po sznurku. A ponieważ tak, po pierwsze zasada była taka, po drugie on miał wtedy bardzo mocną pozycję na rynku zawodowo, mocną pozycję też w wytwórni, która go jakby wystawiła do do tej zabawy. Bardzo duże wsparcie też wytwórni, bardzo duże przebicie też i, i silny głos w decydowaniu o różnych produkcyjnych pomysłach z dnia na dzień, z godziny na godzinę, bardzo duże wsparcie. No i na końcu taką postawę, że jak nie chcecie, to nie, to ja idę do pokoju. I i wszyscy musieli się martwić, co z tego wyniknie, kiedy wyjdzie z tego pokoju, czy drzwiami, czy oknem, czy sam, czy z kimś. No to jest taka taka idealna sytuacja, trochę tak jak rozkapryszony pięciolatek, co może ustawić całą rodzinę w całym domu. I trochę tak, tak było. Więc uciążliwe to jest, z mojej perspektywy to jest dobre słowo i tak było, ja się jakoś tym specjalnie nie przejmowałem, bo tak, tak bardzo szybko wyczułem, jak to działa i po prostu trochę no tak e, płaciłem to frycowe trochę w, w trakcie, jak my wszyscy chyba, bo, bo wszystkich nas to przeczołgało i to było momentami nieznośne, no ale było, no takie no jakby, tak, tak już nie, nie, było, nie można było wyjść z tego basenu w trakcie, trzeba było dokończyć turnus.
1: Tak, to no wydarzyła się też ta sytuacja, o której wspomniałem wcześniej, czyli, czyli moment, w którym produkcja Jestem, jaki jestem, postanowiła zaatakować Michała Wiśniewskiego tym straszliwym i po prostu potwornym emocjonalnie fragmentem serialu Na Wspólnej, w którym Marta Wiśniewska całowała się z aktorem i towarzyszącym. No i wtedy Wiśniewski postanowił wyjść ze studia, stwierdził, że on tam mówił, że on tego sobie nie życzy, żeby to oglądać, skoro tak go nie szanują, to on w takim razie wypierdziela. No i wydawać by się mogło, że no to też mogło być zagrane przez Wiśniewskiego. Co się okazuje? O to też zapytaliśmy Huberta Urbańskiego.
2: To była paradoksalna sytuacja, kiedy jest live o Michale Wiśniewskim w programie Jestem Jaki Jestem jedyną osobą, która została na studiu na środku, był prowadzący ten program, kompletnie wbrew założeniom. W ogóle, no... Kompletnie bez sensu. Że nie o mnie jest ten program, tylko o nim, a on wyszedł. Tak jak że ja już nie jestem w tym programie. no To było też wyzwanie, no bo to jest dosyć adrenalinowe takie, taki moment, no, kiedy, kiedy jest, lecimy na żywo i nagle jest, jesteśmy na, na dużej antenie, ogląda nas kupa ludzi, kupa ludzi w, w, tym, w studiu i nagle gościu wychodzi i to nie jest tak, że ja zaproszę następnego gościa, bo to jest o nim program. No i teraz muszę coś szyć, no i nie wiesz, czy masz wtedy stepować, śpiewać, czy czy nie wiem, czy recytować Asnyka. No i jakoś tam wybrnęliśmy z tego oczywiście z z pomocą produkcji Bozu i tych wszystkich ludzi, którzy zaczęli tam po prostu wyobrażać sobie, co się wtedy w wozie musiało dziać. No i, i skończyło się tak, że jakoś tam to, żeśmy ugrali, czyli ugraliśmy tak, że jakoś dojechaliśmy do przerwy, a w międzyczasie roz, rozpoczęły się te yy, delegacje błagalne do niego, do garderoby, a on jeszcze miał ochroniarza. Jak dzisiaj o tym myślę, to to jest wszystko po prostu jak, jak z Feliniego. E- i on miał tam ochroniarza, który nikogo nie wpuszczał do środka. Tam kolejki tych, tych proszących, że Michał, Michał, wyjdź, to, przecież to jest live. Do tego jego ta producentka Kasia Kanclerz, czy z, z, z ramienia wytwórni. Do tego wchodząca i wychodząca mandaryna, cały zastęp jakiś ich tam takiego tego dworu jego, który tam wchodził, wychodził, informował, że Michał nie wyjdzie. <śmiech> on tam coś krzyczący ze środka, przez drzwi go było słychać. No, naprawdę, no, całe życie z wariatami, no. cyrk. No i, i skończyło się to tak, że go jakoś tam ubłagali, na ile to było przez niego wyrachowane, wykalkulowane, a na ile to był moment chwili i... i, i... Ale to jest trochę tak, jak Górski mówił, tak się gra, jak przeciwnik pozwala, a on coraz bardziej dyktował warunki tej gry i i stąd ten autobus bardzo szybko tak się rozbujał, że nie było wiadomo, czy czy na pętle dojedziemy.
0: Tak, no i to wzbierało, to to eskalowało, jakby powiedział pewien ekspert od taktyki militarnej, bardzo popularny w ostatnich latach, no bo tak, mamy odcinek dziesiąty, jest ta Ingrid, Hubert mówi coś miłego na jej temat i tak jak wspomniałeś tu Michał wrzuca, że no, no, ty Hubert możesz, bo ten, ale mówi dokładnie, że ty możesz tak powiedzieć, bo, bo jesteś sam, a mi Marta, coś tam, coś tam, wtedy Urbański odpowiada, że ty nie wiesz, czy jestem sam, czy nie jestem, ale to nie jest program o mnie. Robi się jednak gorzko, nie? Robi się robi się gorzko, robi się chłodno i tak z każdym kolejnym odcinkiem ta, ta, ta sprężyna się jakoś nakręca. W tym odcinku 12 mamy live z ogrodu w Józefowie, występuje Kelly Family, no generalnie cyrki, ale widać w ogóle w tych ringach, że Urbański, który no, ma pewien scenariusz, pewien grafik, o który musi dbać i ma pewną pulę rzeczy, które musi powiedzieć jako prowadzący, tak wprowadzając kolejne segmenty, że on jest cały czas niepokojony przez tego Wiśniewskiego, który mu się wpierdala w zdanie i tak dalej, i tak dalej. No i trudno, żeby Urbański tego nie zauważył, więc podczas tego live'a z ogrodu pyta Wiśniewskiego, czy, czy chcesz kontynuować, bo dalej jest trochę trudniej. Nie? Mm. S- są też szpileczki, tutaj absolutnie nie jest tak, że, że Urbański to tylko przyjmuje, tam leci dalej i jest taki Taki grzeczny też się potrafi w uprzejmy sposób, ale jednak, jednak odciąć. I mówi mu wtedy, że, czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć, że czasem mam wrażenie, że chciałbyś poprowadzić ten program. I Wiśniewski odpowiada, oczywiście czym? Sercem, tak? Ustami, ale sercem. Mm. Bo mówi możesz mnie lubić, nie lubić, ale nie wyobrażam sobie tego programu bez ciebie. Jesteś mi bardzo bliskim facetem. Na co Urbański odpowiada, że mimo sceptycyzmu polubiłem cię bracie, więc troszkę ciepła z jego strony i dorzuca jeszcze. I, i też nie wyobrażam sobie tego programu bez Michała. Nie? Więc to jest, to jest ładna one riposta, ale to leci, leci dalej, odcinek 13, tam yy, zaraz po Eurowizji, dalej wpieprza się ten Wiśnia z tymi orędziami, on jest taki zawiedziony w ogóle tym, że na nas nie głosował ten kraj, ten kraj, a przecież oni mieli taki przekaz, no jest to śmieszne, te żale są śmieszne, ale w końcu następuje ten ostatni ring, 14 i tutaj się już worek nie z bramkami, tylko po prostu no, z jakimś żalem Wiśniewskiego wobec Urbańskiego, tak to powiem, e, delikatnie, absolutnie, absolutnie rozwiązuje, no bo, bo ten odcinek ostatni, ringowy, to jest trochę shit show momentami. To znaczy nie shitty show, że to jest kiepska telewizja, nawet przeciwnie uważam, ale jest to, jest to gruby, gruby cyrk.
1: Tak, no bo właśnie, tam Michał Wiśniewski atakuje Urbańskiego twierdząc, że, że, że jemu w ogóle na niczym nie zależy i że jesteś jedyną osobą, która mnie tu nie poznała i tak dalej, i tak dalej. E, Hubert Urbański zaczyna z nim dysku, dyskutować, ale co jest najważniejsze w tym, w tym fragmencie, to jest to, że wyciąga sobie z ucha słuchawkę, tak, więc, więc mówiąc wcześniej, że no, mi tutaj do ucha mówią osoby za kulis, tak, że, że, że nie powinienem mówić tego, tamtego, bo to Michał tu jest gwiazdą, no i teraz nie wyciągam słuchawkę i, i będę mógł z tobą porozmawiać, tak, No i kłócą się, ale o co się kłócą, znaczy o co chodzi Wiśniewskiemu trudno powiedzieć, tak? Znaczy być może faktycznie jest tak, że on sobie nie radził z sytuacją, w której ktoś go nie kocha i jest to jeszcze ktoś, kto prowadzi jego program, więc więc on być może oczekiwałby tego, żeby wszyscy mu padali do stóp, zwłaszcza prowadzący Jestem, jaki jestem, ring. ale Urbański tam odbija to na tyle skutecznie, muszę powiedzieć, że że, że, to to nie miało jakiegoś specjalnie negatywnego wpływu na jego karierę, a może miało, a może nie miało, nie wiem, zapytaliśmy o to właśnie Huberta i zapraszamy do wysłuchania tej wypowiedzi.
2: Ten program to był jeden wielki pożar w burdelu, w związku z tym moja akcja nie była jakimś tu zwieńczeniem tego, To wszystko już tak się rozchwiało gdzieś tam w trakcie, to wszystko było tak rozchwiane, że to, że w ogóle nie było ofiar w ludziach, to jest sukces. W związku z tym, że taka jedna akcja, że gdzieś to zamknęliśmy takim incydentem, to myślę nawet nie tyle nie była problemem, co ja pamiętam, że Edward Miszczak to wielokrotnie mówił, że on kochał tę sytuację, że to w ogóle jest czysta telewizja i akurat się z nim absolutnie zgadzam, że dla mnie to jest kwintesencja telewizji to, co się wydarzyło. I ja i tak myślę, że ja jestem na tyle powściągliwy, że ja nie generuję takich sytuacji dużo, a, a dzisiejsza telewizja pokazuje, że, że właśnie te, te sytuacje są najbardziej w cenie. Im bardziej ktoś się wywali, poślizgnie, złamie nogę, wybije sobie zęba, tym lepiej. Więc to, co myśmy wtedy zrobili, to w ogóle było jakieś przedszkole tego, co jest dzisiaj. A to też trochę, myślę, mam taką refleksję też, że... Yy, że w ogóle tej telewizji jest coraz mniej, bo coraz mniej jest w ogóle telewizji i no wszystko pokazuje, że nie ma się na co obrażać, bo po prostu tak to działa, ale mnie to brakuje takiej telewizji, która polega na tym, że przed ekranem w, w wspólnie, ale w, w, w różnych miejscach w domu, w całym kraju siadają ludzie i zaczynają wspólnie w tym samym momencie oglądać coś, co wywołuje zbiorowe emocje, które później można omówić, przeżyć jeszcze raz nie wiem następnego dnia w pracy i tak dzisiaj tego nie ma. Sport jest może namiastką tego, mm-hmm. czyli coś co się wydarzy sportowo, ludzie oglądają w różnych miejscach i potem o tym rozmawiają, ale zrobienie czegoś na żywo pokazanie tego ludziom i przyciągnięcie tych ludzi przed ekran jest moim zdaniem kwintesencją telewizji która jest dzisiaj coraz mniej. Ja tak skoryguj jak, jak, jak się mylę ale y, takim, ostatnim takim wydarzeniem to chyba było ten skok Baum, Baumgartnera, tego, tego ym, z, ze stratosfery, czy tam ten skok z, z, tam, z tego balonu gdzieś 30 km nad ziemią, czy ileś tam, że to, to puścili na żywo i ludzie o tym mówili i to było jakieś wydarzenie. Niestety nieudolna próba, przegrywa z każdym wyścigiem pokoju, jak ja pamiętam z dzieciństwa jak się wracało do domu, nie wiem, i było, normalnie telewizja się zaczynała o 17, i był jedenka, dwójka, i tylko to było do wyboru, a tu nagle wracało się ze szkoły o 13 i było na żywo, był wyścig pokoju. I jechały kamery na motocyklach, i pokazywały z bliska tych kolarzy. To było coś fenomenalnego. Dla mnie to, było, to była taka ekscytacja, że można coś na żywo obejrzeć, potem grać w te kapsle tymi nazwiskami tych, 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 tych kolarzy. I, że, i, I tym się... No jakkolwiek to brzmi bumersko, ale wtedy się tym żyło, no, no, to, to był wyścig pokoju, to było, to było naprawdę wydarzenie. To był sport, ale na żywo i też taki inny sport niż piłka nożna, niż, niż, nie wiem, te zawody olimpijskie jakieś. No i właśnie tego dzisiaj nie ma i szkoda.
1: To był Hubert Urbański, ja właśnie pomyślałem sobie, że my powinniśmy zrobić Hubertowi taką rzecz podczas setnego odcinka podcastu. <śmiech> Hubert, to ty nas w ogóle nawet nie lubisz, co, co to ma być? Jesteśmy tylko dla pieniędzy. <śmiech> Tak, zaprosić gościa do odcinka i, i robić jakieś, jakieś
0: perfo, tak, tak, tak. Myślę, że, że, że byłby. byłby. Zachwycony, tak jest. Pozdrawiamy jeszcze raz i przypominamy, że ten setny odcinek z gościnnym udziałem Huberta Urbańskiego wisi jest też w obrazku, na przykład, co w naszym przypadku jest i dotkliwe dla widza, ale też rzadkie przede wszystkim. Więc tutaj jako, jako pewne nowum trzeba to, trzeba to sprawdzić.
1: Rzadkie i dotkliwe to jest częsta sprawa. Mów za siebie, nie?
0: E, ty, ty nie wiesz, czy to jest rzadkie i dotkliwe, czy nie, ale to nie jest o mnie. E, słuchaj, ostatni ring, odcinek 14, 8 czerwca 2003, no i koniec tego pierwszego sezonu. Jestem, jaki jestem. No czy się oglądało? Czy my oglądaliśmy? No owszem, ale czy Polacy oglądali? No tak, 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 zdecydowanie tutaj podajemy dane za AGB Polska, no około 2,5 miliona widzów oglądało średnio te regularne odcinki, natomiast te live niedzielne, czyli ringi 3,5 miliona Polaków i Polek, więc naprawdę opłacało się tutaj, można nie znając wyników finansowych TVN-u w, z tamtego momentu można stwierdzić, że się opłacało. No i co tam się działo dalej w prawdziwym życiu? No ukazała się w czerwcu 2003 ta niemieckojęzyczna płyta Ich Troje, a właściwie Troje i tam Eli czołgana a po tej willi po prostu nie wiadomo po co, no jest wokalistką, więc tak, dowiadujemy się jednak, dlaczego tyle czasu spędzała z całą ekipą, no, będą się działy jeszcze w 2003 roku inne rzeczy, w sierpniu urodzi się córka Wiśniewskich Fabien w szwedzkiej Kirunie w grudniu, Wiśniewscy wezmą ślub taki bardziej kościelno-pokazowy i udzieli go oczywiście fajny ksiądz Arkadiusz Nowak i przypominamy, nie wiem czy wspominaliśmy o tym w odcinkach o Ich Troje, być może Ale właśnie wtedy, gdy ten ślub był brany, że tak powiem, zaczęły się kwasy między Wiśniewskim a Katarzyną Kanclerz. Katarzyna Kanclerz załatwiła sponsora tego ślubu i obiecała im podobno, to jest wersja Wiśniewskiego oczywiście, że ten ich produkt... Pojawi się na krzyżu zamiast Chrystusa w trakcie tego ślubu. No brzmi to super nieprawdopodobnie, umówmy się. To znaczy, no jakby tego typu myk u nas, zważywszy na to, że to była polska firma, tak, która operuje na polskim rynku, no myślę, że byłby przeciwskuteczny. Sama Katarzyna Kanclerz mówiła o tym, że to jakieś bzdury kompletne, ale te tarcia w tamtym czasie w każdym razie miały, miały miejsce. W grudniu jeszcze Wiśniewski wyda płytę, drugą płytę projektu Spoko pod tytułem Spoko, panie Wiśniewski. Płyta zostanie łączona do faktu, pójdzie milion egzemplarzy, no ale właśnie razem, e, razem z gazetką. No dużo jest tego Wiśniewskiego, bardzo, bardzo dużo, ale jak już dziś wiemy, no w roku kolejnym wystartuje drugi sezon, jestem jaki jestem, ale o nim może e, innym razem. Tak ten pierwszy sezon wyglądał, no działy się rzeczy zdecydowanie.
1: Tak, no jakoś tak jest, że Polki w latach zerowych lubiły umieszczać różne rzeczy na krzyżu, no nie? Jakoś tak... Tak, to był tak jakiś kimyk, no. W, w różnych celach. Tak, dziękujemy bardzo za tę podróż do willi yy, yy, Michała Wiśniewskiego, w której działy się rzeczy. Yy, dziękujemy wszystkim osobom, które patronują nam w różnych serwisach, i na Patronite, i na By Coffee Too. I dziękujemy wszystkim, którzy kupili naszą książkę, albo którzy zamierzają kupić naszą książkę. I też dziękujemy temu, którzy e, kupili naszą książkę i na przykład wystawili jej ocenę gdzieś tam. To nie na jaką ocenę. Ważne, że, 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 że... Znaczy fajnie, jak jest pozytywna, nie? Ale, mm. ale, 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 ale fajnie, jak się w ogóle dzieje wokół książki. A dzieje się wokół książki, bo recenzje są dobre, więc, więc super. E, no i tak, no i, i, i co? Do zobaczenia za tydzień, jeśli nas nie rozłoży jakiś COVID w międzyczasie, bo uwaga... Cały czas lata to gówno i niestety to się zdarza.
0: Lata to gówno, ale miejmy nadzieję, że do usłyszenia. Cześć.
1: Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.